0: Vértice, começando pra semana de 14 de maio de 2018, esse que é o anti-anti-penúltimo vértice antes da E3, faltam mais 4 vértices. É o que eu quis dizer. E nesse clima de novidades, anúncios, tecnologia, nós não estamos conseguindo segurar e meu amigo Eduardo Sushi aqui do meu lado um. não se aguentou Não. e vai fazer hoje o um anúncio do Pimp My Life, é o novo jogo onde você escolhe um roupão e anda pela casa, porque é isso que ele faz da vida <risos> atualmente.
1: Exatamente. Exatamente. <risos>
0: O Sushi, uhum. ele ganhou um roupão, eu acho. É um roupão daqueles que é tipo de veludo, assim, sabe? Que é... Ele parece um cobertor, na verdade. É tipo um cobertorzinho que é, na luz ele fica brilhantinho, assim, sabe? É Imagina tipo... um cafetão. Imagina um cafetão, aí você põe a cara do Sushi em cima, assim. Aí ele fica andando assim pela casa. Aí assim, eu acho que ele devia, primeiro, começar a fumar charuto. E segundo... Começar um negócio ilegal de prostituição.
2: Isso. Ou, ou virar o dono da Playboy, que vai falir em breve.
0: E vai morrer, né? Certo. Já morreu. Eu não
2: sei.
3: Não, mas você acha que a Playboy vai falir? Em revista, quem como revista hoje em dia? As pessoas tá velhas. de graça aí na internet. Mas, então, é, não, que mas, ela, é, é, mas é que a Playboy, ela, ela, ela não pega e faz a, a. Sei lá, os nudes da tia Cotinha. Ela faz um ensaio fotográfico de alguma famosa. Mas atual. então,
0: lá fora, a Playboy americana nem faz mais ensaio de nudez. Mas do que então? É só sobre estilo de vida.
3: Ah, é? Ah. ah, porque hoje em dia ser um playboy é outra coisa, então é realmente a revista dos playboys.
0: É tipo isso, é fala sobre lutar jiu-jitsu e dar porrada na rua. Sobre tipo
3: como isso. criar um cachorro, é Rottweiler?
0: Isso, não, não é pitbull. Pitbull. E, e maltratar o cachorrinho pra ele ficar nervoso. É, cortar a orelha,
2: rabo é. e vontade de viver dele. Isso. Eu vou e... fazer tudo isso, jogar, graças ao roupão. E além de mim, nós temos o Rafael Kina. Olá! Que ele vai anunciar hoje, nesse momento, antes da E3, que Dark Souls 4 vai ser anunciado na E3.
3: Uhul! Apostando o quê? Não, mentira. Mentira. <risos>
2: Mas olha só, tudo indica que vai ser coisa nova, né? Sim, porque diz um leak aí que o Shadow's Eyes to não é Bloodborne 2. Como a gente já tinha
0: dito aqui nesse podcast...
2: Como
3: não? Como eu e o Sushi tínhamos dito. O senhor apostou coisas aí falando não. que era Bloodborne 2. Não, 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 é,
2: não, não, não. Não, não.
3: não Eu André tenho
0: quase certeza. O André apostou Toba, que seria o de porrada maia.
3: É. Porra, piorou então, André.
0: Não, então, eu tô apostando que seria coisa nova. Até, até o momento está confirmado que é coisa nova nova. É, mas não vai ser porrada não mais Não vai ser porrada mais de forma uma, boa. É... E também nesse... A porrada maia vai acontecer em outro É <risos> o novo novo uma porrada maia ali, assim que o Juventude <risos> fala hoje em dia. <risos> e nesse
2: leak também falaram que Bloodborne 2 não está em desenvolvimento at all. Então, gente que quer Bloodborne 2, oh, pode tirar a Gostaria jogo. de
0: Bloodborne 2, sim, mas fico muito mais feliz que ele não esteja em desenvolvimento. Significa que eles provavelmente estão fazendo coisas novas é. e isso é muito bom. E o jogo novo também vai é ser multiplataforma, não vai ser exclusivo de nada. Top. Assim, Gosto. né? De acordo com leaks. É, de acordo com leaks, né? Se vai ser verdade... É, exatamente. Já, o, que Sim. A gente, assim, o que a gente faz aqui no Jogabilidade é confiar em rumores. É só isso que a gente faz.
3: <risos> Mas é okay, que hoje também temos André Campos... Eu que irá anunciar a sequência de Ultimate Chicken Horse, isso. que chamará Ultimate Chicken Chicken. Isso. Porque esse é o resumo do André. É franguinho, depressão e videogame. E, Olha, e
0: no aí. título passa tudo, né? Ultimate Chicken Chicken já diz sobre tudo. Ultimate é depressão, chicken isso. primeiro é sobre videogame e o segundo chicken é sobre franguinho. Isso. É isso. Assim, é Biz Edition. Eu queria dizer que o Rafa nos deixou mal acostumado no último saideiro porque ele trouxe franguinho. É verdade. E quando ele veio hoje sem caixas de franguinho, <risos> eu fiquei muito triste <risos> e eu falei, o que vocês estão fazendo aqui, por favor, retire-se da minha casa. Na verdade, ele entrou com a garrafa de vodka. É, é um absurdo. verdade. Absurdo. Nesse vértice, que é um vértice de número par, como você já deve saber aí, nós vamos falar sobre lançamentos de jogos, né? Porque nos vértices sempre a gente fala de notícias e eles acontecem ao vivo no nosso canal do YouTube. Ou seja, semana que vem, se você quiser participar de uma transmissão batuta, bonita, simpática e sensual, você pode ir lá no Jogabilidade TV, procurar Jogabilidade TV no seu YouTube aí, assinar, né? Antes de mais nada, ativa o sininho, aquela coisa toda bonita, e você vai poder participar da próxima transmissão do vértice ao vivo semana que vem, onde nós discutiremos provavelmente muito mais rumores de E3. É... Ou nenhum, porque já falaram tudo. Já já saiu tudo, já saiu mesmo tudo, já tô, todo o roteiro da E3 já tá vazado. Lembrando também, né gente, que como uma tradição anual aqui do Jogabilidade, nós vamos fazer a transmissão da E3 com muitos convidados, muita alegria, né, você vai poder acompanhar a E3 com a gente. Isso é uma parada que eu gostava muito de fazer antes da gente ter o, o, o Jogabilidade, né, Sim. ou de começar a fazer esse tipo de coisa, que era assistir a transmissão junto de pessoas que eu gosto, né? De Sim. personalidades que eu acompanho na internet. Porque é legal compartilhar essa experiência, né? Ver a reação Sim. das pessoas e tal. Então, é isso que a gente oferece. A gente não vai traduzir a conferência, né? Não. Teve um ano que gerou muita confusão aí. Achou que fosse ser, tipo, tradução simultânea do que tá rolando. Tipo Oscar da Globo, sei lá. Isso. A gente só vai assistir e reagir ao que tá sendo anunciado ali. A gente vai anunciar os convidados em breve, né? Vai ter bingo, vai ter cartelinha com os horários, aquela coisa toda como já virou tradição mais convidados esse ano acho que vai ser o ano que a gente vai ter mais convidados de todos Sim. os anos se tudo que a gente tá planejando Sim. der certo e se a galera que falou que vai vir vier vai ser foda vai ser bem foda ser tem uma galera foda. aí que porra vai vir quem nunca veio antes isso porra! é verdade então, e umas pessoas que já vieram também e bastante gente que já veio já <risos> que já virou tradição também então E3 vai acontecer aí a partir do dia 9 de junho né? do dia 9 ao dia 12 né? as conferências no caso então a gente pede que você nos acompanhe né? dê aquela bisoiada no que a gente vai estar tá fazendo durante essa época e divulga a palavra de jogabilidade, porque essa época a gente costuma crescer bastante. Sempre a E3 Sim. ajuda bastante o canal do, do YouTube de jogabilidade. Então, por favor. E um último recado, como sempre, esse podcast e tudo mais que a gente faz aqui no Jogabilidade só é possível porque você vai lá mês após mês e contribui com valores a partir de um dólar ou um real no patreon.com.br jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade. Muito obrigado a todo mundo que torna esse sonho realidade desde 2015. Todo mundo que paga o salário meu, do Rafa, da minha também, e que paga a energia elétrica que tá deixando essa mesa de som ligada pra gente poder falar nesses microfones aqui agora. Um beijo no coração a todos vocês. Um beijo. Smack. Começando os joguinhos, então, eu queria falar de um jogo que eu vou ter
2: pouco pra falar por enquanto, eu, eu devo falar com mais profundidade no próximo vértice de joguinhos, que é o Omen Sight. Homem de Presságio, né? Site uhum. de, de visão. Acho que era Visão é, do Homem. Visão do Homem, é. é. Que é um jogo que eu conhecia de nome, porque, tipo, um dos lugares que a gente tem acesso a PDKs e PR e tal, é uma parada que chama Terminal, né? Revolve uhum. Terminal. Então tem uma lista de jogos lá que essa empresa de PR cuida, e sempre aparecia esse jogo lá pra mim, e como essa última semana tá meio lenta, falei, ok, eu vou dar uma olhada nesse, nesse jogo aí, que pelas fotos parecia que ia ser em primeira pessoa, que não parecia boneco, só aparecia uhum. paisagens dos lugares, e meio que em primeira pessoa, assim, parecia. Eu, ok, acho que vai ser um tipo um RPG, em primeira pessoa, meio self meio shade meio low poly, assim, vamos ver qual é que é. E quando começa a jogar o jogo, eu descubro que não, é tipo um God of War. Eita. Que tipo assim, God of War no sentido que é o um hack slash com câmera fixa. Uhum. E eu fui, fiquei bem surpreso, e outra surpresa foi quando eu fui dar New Game, tem a escolha de dificuldade, e a dificuldade do jogo era, tipo, fácil, balanceado, é combate difícil, e, tipo, modo de detetível. Que modo
0: detetível? Cara, que jogo é esse, É, sabe? tipo, fácil, médio, difícil, Batman e dança. É, é. 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 É tipo, a última opção não tem nada a ver. E nisso eu descobri que o jogo ele faz coisas interessantes. Ele faz coisas
2: legais, que... É um jogo indie, então ele vai meio que vacilar em alguns momentos. Ele não vai entregar tudo que ele gostaria de entregar, mas ele tenta coisas legais, então eu quero terminar ele. E ele também parece ser razoavelmente curto, eu acho, pelo que eu joguei. Mas pelo que eu joguei, o jogo é o seguinte. Tá, existe um reino que é liderado por uma raça de pássaros. É tudo, tudo animal nesse hum. mundo. É tudo furry. <risos> Gosto. E as raças aliadas dessa raça aqui... Comanda tudo, são os cachorros e os gatos. Ok. E um, uma parte mais rebelde que tá tentando derrubar o imperador são as raças de urso e as raças de ratos. Aí. O jogo começa no, meio que no apocalipse, que tá acontecendo a guerra louca, tá todo mundo sendo na porrada, tá tudo destruído, pegando fogo. Aí você controla um ser, uma entidade, um espírito, que ele meio que representa o fim do mundo, uhum. só que ele tá lá pra impedir o fim do mundo de onde trazer o fim do mundo. Meio que o Guerra do Darksiders ao contrário. Aí... Você sente idade esse ser... Você anda um pouquinho... Você encontra duas pessoas... Você absorve o espírito dessas duas pessoas... Que era uma gata do exército do imperador... Um urso que era da galera dos ratos... Dos rebeldes... E aparece uma serpente de trevas... E destrói o mundo... E o mundo acaba... Eita... Nisso uma personagem que o jogo chama de bruxa... Ela te leva pra um lugar separado... Tipo, um bolso de dimensão separado de onde você tava... Onde tava a árvore da luz, a árvore da vida, o que seja... Ela fala... Oh, você precisa impedir essa porra aí... Você precisa salvar o mundo que o mundo vai acabar e tal... Aí o, jo o jogo ele vira meio que Majora's Mask... Você vai repetir esse último dia... Até resolver Aia. a treta...
3: Interessante...
2: Porque parte do motivo que a treta aconteceu... É porque tinha uma sacerdotisa específica lá... Que a morte dela meio que resulta na invocação dessa serpente. Então você uhum. precisa descobrir uma maneira de salvar essa sacerdotisa. Só que você não sabe quem matou ela, você não sabe onde ela morreu, onde ela tá, você não sabe de nada. Uhum. Então essa é a parte detetive do jogo, você quer tentar descobrir o que aconteceu, as pessoas envolvidas, onde elas estavam em cada momento do dia. E é que nem eu falei, você resgata dois espíritos. Nesse hubzinho que você aparece quando o mundo acaba, você pode né, subir de level, você pode comprar equipamentos novos, você tem uma parada que é meio que uma árvore de acontecimentos, que você tem os personagens importantes... Ah, você sabe que essa pessoa estava aqui. Ele vai rastreando essas pessoas uhum. e feitos e acontecimentos. E você tem a status, quatro status, que eu imagino que vão ser dos quatro personagens que eu posso acompanhar. No começo do dia, você sempre escolhe alguém e você acompanha o dia todo até ele acabar a, é, seguindo aquela pessoa. Aí você tem essa, acho que é general do exército do, do Pastor do Imperador pra seguir e o urso que tentou matar o Imperador no dia do acontecimento. Uhum. Aí o jogo coloca: Ó, o que você quer saber? Você quer acompanhar a general e saber mais por trás do exército ou você quer acompanhar o cara? que tentou matar o Imperador e saber onde o Imperador tava e o que ele tava fazendo. Porque ele não tava lá quando a treta aconteceu a serpente apareceu. Ah, então quando você segue uma pessoa, tipo, você começa de manhãzinha. Aí você encontra a pessoa de manhã, aí você arruma um motivo os dois, duas pessoas andarem juntos. De tarde vai ser um pedaço da história, vai ser uma fase com combate, exploração e tal. E de noite vai ser a continuação daquele, daquela parte, daquele personagem, aí o mundo acaba, reseta. Uhum. É com essa informação nova, às vezes você conseguiu uma chave, meio metroidvania assim, que você conseguiu uma chave que vai te permitir ter acesso a lugares diferentes Interessante Então como o tempo resetou sei o que? essa porta que eu passei tava fechada Eu posso ir nela agora Ir pra um caminho alternativo Ou conseguir pedaços da história Dessas pessoas que eu não conseguia
0: antes Agora, como é que é o... Porque você falou que ele é um, um joguinho indie, né? Como é que é o orçamento dele, tipo, pra fazer essas paradas? A história, ela é te dada em cutscene? Ela é te dada em texto? Tem voz? Como é que é? Eles
2: tentam fazer cutscene, mas é bem simples A animação é bem rudimentar Então uhum. você sente, né, que o orçamento foi baixo é jogo. uma coisa em game? In... Não, o jogo meio que dá uma paradinha, sabe? Mas são bem rapidinhas. É mais jogo para caixa de diálogo. Entendi. Tudo uhum. dublado? Ah, dublado. É okay. tudo dublado? Bem dublado? Não, aí ah, que okay. tá. A história do jogo em si, ela é intrigante. Ah, parece intrigante. Mas parece é simples, sabe? Uhum. Quando você, tá, você vê o desenvolvimento, o acontecimento, você fala, ah, é ok, tipo, é um tipo de história que você já espera pra um jogo de orçamento baixo? Uhum. Assim, você explicando não pareceu simples, assim, Não, tipo... não, mas quando você vê acontecimento, tipo, os personagens conversando entre si, as resoluções, sabe? Hum. São, são simples, não são nada muito complexo ou, ou mirabolante e tal. É, é, porque, tipo, simples
3: é o Bowser sequestrar a Peach, Não, não,
2: não, sim, sim. Mas, tipo, a gente já viu um milhão de jogos depois do Mario, sabe? Sim. E o que esse jogo faz, em tipo de desenvolvimento, de narrativa, é ok. Sim. Eu não vou dizer que é foda, mas e não é ruim também, é ok. A pior parte mesmo é a dublagem, hum. que a entrega das falas é muito ruim. A né? emoção, é, é, a atuação é ruim. Sim, é bem ruim. Por exemplo, a primeira pessoa que eu fui seguir foi a gata na general lá. Aí eu simplesmente surge num acampamento dela, que tá discutindo com outros soldados, tipo, ó, oh, hoje a gente vai fazer isso e vai invadir aqui, não sei o que lá, os planos, né, do ataque do jeito. E, e eu tô escondido atrás de umas caixas, aí tem um prompt, um, uma, um comando que assim, aperte quadrado para sair de trás das caixas, aí eu fiquei, não, vou, vou ouvir toda a discussão depois, vou ver o que acontece, que eu não vou simplesmente sair na frente de todo mundo, acaba a conversa e eu sou obrigado a sair hum. na frente de todo mundo, foi falei, o que uma decisão é estranha, mas beleza, aí eu saio, aí todo mundo olha pra mim, oh não, invasor, vamos atacar, aí a general, não ataque, porque eu reconheço essa roupa e essa roupa é a entidade que vai salvar a gente e não sei lá o que, tipo, e a entrega muito ruim, sabe? Uhum. Tipo, sem entonação, como se fosse eu entregando, sabe? Tipo... <risos>
3: não ataque, essa é uma
2: entidade. É, então, tipo, como você já sabe disso, como você já me reconhece, como vou... Tipo, ela já bola um plano, sabe? Tipo, nossa, essa pessoa tá aqui, é porque aquilo vai acontecer. Tipo, não tem motivo pra ela saber dessas coisas. E a maneira que o ator entrega, talvez pudesse ter ajudado, mas não, só piorou, ah, sabe? Ah, ah. Então, tem esses detalhes, assim, que eu acho que são meio ruinzinhos. Eu dou o braço a torcer, porque, ok, o jogo índio, é baixo. Cara, pagar dublador bom e vai. Vários personagens Por um jogo que tá tentando várias coisas. Ah, não, é ele, difícil, ele né? deve ter um
3: insight que você, você contrata é. o dublador online. Frila, Frila do dublador. É. Gente, sim, né? sim. É, provavelmente é possível. Eu sei porque no jogo que eu trabalhei a gente fazia isso. <risos> não,
2: é, o André teve uma época que a gente tava vendo isso, né, ver, é, eu não lembro mais o que que era, mas... É... Ah, lembro, não, era pro, pro trailer eu acho, do... da anima... animação. Isso, é verdade, exatamente. Era pro trailer da animação. É verdade. Mas então, esse aspecto do jogo é bem simples. Assim, sendo sincero, todo jogo é bem simples. Todo jogo você vai ver, tipo, podia ser mais polido e tal. Porque não eu falei, que o jogo é meio God of War, a parte que você joga, de explora e luta e tal, ela... Eu não vou dizer que é inspirada, mas ela é parecida com o God for os básicos, né? 1, 2, 3 e tal. Porque é sempre cenários que parecem grandiosos, são construções grandes e tal, só que você não tem controle sobre a câmera, a câmera é fixa, ela vai seguindo você. E o combate de hack and slash, tipo, ataque forte, ataque fraco, é, esquiva. Tem uma parada meio baioneta, se você esquivar, assim que o inimigo vai te acertar, você dá um slow time, uhum. rapidinho. Uhum. Só que é meio, o combate é meio é frouxo e duro ao mesmo tempo, porque você, você sente que você não tem um controle muito exato do personagem, mas, mas ao mesmo tempo, assim que você ataca, parece que o jogo ele trava você no inimigo por um segundo pra você, ou não, vamos guiar ele até o inimigo, uhum. então não é o melhor combate do mundo, mas não é ruim, sabe? Tipo, você Funciona. Conce... É, funciona. Você vê que é meio rudimentar, que é meio simples, mas funciona. É,
3: pra um jogo indie um combate desses é ambicioso, é ambicioso. sabe? Sim, é, sim, eu tô sim. parecendo bem ambicioso. É. O outro jogo que
2: eu, é, eu falei que as ideias são legais, mas o combate não era muito bom é aquele range of Fate, né? Uhum. Que ele tenta fazer um combate do Batman e o combate era bem rudimentar. Eu acho que o combate desse jogo é melhor até, huh. do que o Range of Fate 1. Okay. Porque o Range of Fate 2, né, eles melhoraram bastante de combate. Eu acho que é melhor que do Range of Fate 1 é tipo, o que eu falei, ele é simples, mas ele funciona, ele não me atrapalha, Ele fica, ai caralho, que saco, não acredito, não, pulo por combate, eu quero ir, quero resetar a timeline e resolver os puzzles e o enigma que quem matou a moça. Não, eu tipo, tô, tô, tô ok, tô lutando aqui, pegando experiência, Que tipo, as duas maneiras que você evolui é experiência matando inimigo e uns cristais que são tipo a moeda, o recurso uhum. do jogo que é com ela que você vai comprar espada nova, armadura nova e mais barra de vida, essas Sim. coisas. É, e level é basicamente ataques novos. Tipo, ah, eu fui pro level 2, aprendi o ataque, eu seguro o quadrado que é o um ataque fraco e eu faço um orb de energia. Aí eu, no level 2 eu aprendi uma magia que em volta de mim eu faço um globo que lá o tempo passa devagar certo pra mim e dura, sei lá, 3, 4 segundos. Então sempre um level é uma habilidade nova. Uhum. E equipamento é pra deixar aquela habilidade mais forte, pra aumentar a barra de vida, pra deixar os seus amigos mais fortes, porque como eu falei, quando você acompanha a timeline daquela pessoa, ela tá junto com você então vocês estão lutando junto, aí você pode comprar habilidades que deixam aquele lá, NPC mais forte. E a progressão, eu fiz pouco, eu abri uma terceira estátua, consegui uma chave pra abrir portas diferentes nesses lugares, e uma coisa que eu achei interessante é que, explorando, eu descobri um Omen Sight, né, o nome do uhum. jogo, que eu testemunhei algo que agora eu posso falar pros outros NPCs que vai mudar como eles agem na uhum. timeline Legal. deles. Que interessante! Então, tipo, eu testemunhei, eu tive tipo, na verdade eu não testemunhei em pessoa, né, eu tive um flash, tipo, de, de um uhum. presságio mesmo, do imperador atacando essa mulher que foi assassinada, que eu tô tentando salvar. Aí, eu posso ir pra esses Três NPCs que eu conheço E, fa e passar, tipo, transmitir psiquicamente uhum. Pra essas pessoas, ó, aquele cara fez isso com a sua pessoa. E aí, o que, que você vai fazer Em relação a isso, sabe? Eu não fui voltar Pra general ainda, porque, tipo, ela é fiel ao imperador E, tipo, se eu falar pro impera pra ela Que o imperador fez isso, porque ela acha que o imperador No fundo é bom, uhum. que ele não, não tem A ver com a invocação da, do capeta, sabe? Uhum. O triste é que Depois que você coloca Pro NPC essa informação Não tem como mais você voltar atrás. Eu eu acho
3: Não, que... mas nem como Quando reseta o dia? Sim,
2: quando reseta o dia O dia já começa a partir do momento Que você apresentou essa informação ah. Talvez só mude o final do dia. Que nem eu falei, eu devo ter jogado duas horas desse jogo, então não joguei muito dele. Não consegui experimentar o suficiente pra dizer os pormenores. O primeiro NPC que eu apresentei essa informação foi o Urso. E ele já queria matar o Imperador. E quando ele viu essa informação, falou: Não, eu vou matar esse Imperador, esse filho da puta. E ele foi atrás do Imperador mesmo assim. Só que mudou alguns detalhes na fase. Que, tipo, em vez dele, ah, vamos evitar o exército. Não, tipo, ele foi quebrando parede uhum. e foi putaço, sabe? Só que eu não sei o que muda no final. Porque, tipo, quando a gente chega no Imperador. Aí aparece outra informação. Enfrentar ele ou mostrar também pro Imperador que a gente sabe dessa informação. Então, tipo, será que se eu chegasse no Imperador sem passar por essa informação, a gente só ia enfrentar ele e acontecer o que acontece normalmente? Será que é, é isso? É que é,
0: tem, tipo, quando começa isso de quem você vai apresentar uma informação e essa informação vai mudar o que essa pessoa pode ou não fazer. É. Tipo, começa uma ramificação gigantesca,
3: sim, né? Sim, sim.
2: Pa parece que seria gigantesca, mas talvez é mais... Tá, 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 do uhum, que é que, talvez é. não
3: tenha jeito de lidar com isso. Tipo, Sim. se é. você chegasse no imperador e mostrasse o resultado seria o mesmo de você Sim. chegar lá, tá lá com o urso. É. O urso só faz você chegar lá mais rápido, talvez.
2: Exato. Quando eu peguei essa informação que nem falei que tem tipo mais skill tree entre aspas das informações que você coletou ao longo do jogo, tem acho que três ou quatro espaços para esses Oman sites. Então não vão ser tantas informações dessas que vou apresentar hum. para influenciar a história em grande escala, porque seria muito complicado, né, para um estúdio indie fazer um jogo nessa escala, que tá tentando fazer exploração, tá tentando fazer combate e múltiplas ramificações, né? Então vão ser poucas ramificações assim, o que eu acho ok. A arte desse jogo ela é low-poly, né? O que me lembra um pouco aquele Necropolis, que é meio que um Dark Souls, entre muitas aspas, com roguelike, né? Que a Bandai Namco publicou há uns dois anos atrás. Que foi feito pelaquele... Se eu não me engano, foi feito pela Hairbrain, aquele... Que hoje em dia fez o Battletech que você olha os dois jogos e fala, caralho, que evolução.
0: Total, outra pegada.
2: Mas só que com mais cor, com mais... Um pouco mais cartunesco, que esse Necropolis é ele era bem monocromático, né? Ele era bem Sim. cinza. O Site ele é bem colorido. Ele é meio self-shading, né? É, ele parece um pouco self-shading com esse low-poly. Eu, eu acho que funciona, sabe? Um visual simples, mas que funciona. Uhum. Eu gosto da, da ideia do mundo de, de animais e quando você vê os personagens, eles funcionam, sabe? A, acho que a parte mais difícil que eu acho que eles estão fazendo bem é criar esse mundo e, e uhum. ser é interessante pra você tentar querer descobrir mais dele, sabe? Por e que salvar que... ele. É porque, tipo, por que que os ratos e os cachorros e sei lá o que estão brigando entre e você aos poucos vai cons conseguindo informação de backstory dos personagens, entendendo mais deles e tal. Eu tô achando isso ok, tô achando
0: interessante. Só lembrando,
2: né, que essas são minhas impressões iniciais do jogo, né? Talvez você volte a falar mais sobre isso, né? Exato. Eu tô achando interessante a premissa dele. Eu acho que tá sendo competente nos aspectos dele, apesar que você vê que é um jogo limitado, de, de baixo orçamento. Talvez no próximo vértice eu só volte pra dizer, olha só, terminei o jogo, realmente vale a pena e tal. Mas se você quer arriscar com essas impressões iniciais, eu sei que ele tá 20 dólares na PSN americana, eu não sei quanto ele tá na PSN brasileira. E ele tá R$38,00 no Steam. Ah, então provavelmente mais de R$38,00 na PSN. Brasileira. Não, ele deve estar tá uns um R$70,00, porque é sempre ah. assim, né? Então dá uma conferida
0: lá. Se achar interessante... Ele e... é só PC e PS4? Sim, por enquanto é só PC e PS4. Então, homem Site, Homem de O-M-E-N, Site, Divisão, s i g -T h t esse, e, é esse, daí. É esse negócio todo aí. Eu vou falar de um jogo que não tem para PS4, que é o novo jogo desenvolvido pela Rare, que é a desenvolvedora de Donkey Kong, clássicos como Vivo pinhato como Gravity by the Ghoulies... É aquele e... do urso lá. Qual que é o do urso? Do urso que passa. Banjo Kazooie. Banjo Kazooie. <risos> aquele
3: do urso. Aquele do urso que dirige, né?
0: É, aquele, aquele jogo de carrinho de controle remoto do Nintendinho. O Wizards and Warriors do Nintendinho também. Essa empresa aí, ela fez agora um jogo de pirata. Não sei se vocês estão sabendo. Na, agora não, né? Eu já tô meio atrasado, na verdade. Mas Sim, é, faz quatro dois joguei. meses aí. É, eu sou meio atrasado pro joguinho aí, mas cheguei. Uma coisa que eu queria falar antes de falar do jogo, né? Que no caso é o Sea of Thieves, que é um dos grandes exclusivos da Microsoft pra esse ano aí. É que eu adquiri e o Sea of Thieves e o próximo jogo que eu vou falar também no esquema do Game Pass. Cachista! É, na verdade, o, o próximo jogo que eu vou falar eu não consegui no, no Game Pass porque a gente recebeu a key dele. Os dois maiores lançamentos da Microsoft que estão anunciados para esse ano que são o Sea of Thieves e o State of Decay 2 porque eu acho que fora eles... A gente ainda vai ter o Crackdown Talvez saia esse ano ainda E o Ori, talvez, acho que são os únicos Acho que o Ori não tá anunciado para esse ano Mas talvez tenha uma data na E3, enfim Os dois estão saindo no Game Pass Esse Game Pass, pra quem não sabe, é a Netflix Dos jogos da Microsoft E é uma parada muito foda, cara É um serviço que eu acho que vale muito a pena Eu fiquei impressionado pela facilidade Tanto de assinar, quanto de, de, de usar né Porque, tipo, já tem muito tempo que a gente sabe Que se você tem o Windows 10 Você pode jogar todos os jogos que saem no Xbox já há alguns anos, eles também saem no, Windows no, acho que desde Forza 6, se eu não me engano. Só que eu nunca tinha parado pra tentar, porque meio que não tinha nenhum jogo que me chamava atenção ali. E de modo geral, a maioria dos jogos que estão lá ainda vale mais a pena se você Xbox um Xbox One ou um Xbox 360, acho que mais um Xbox One mesmo. É. Tanto que eu acho que a maioria dos jogos no, Game Pass não tem pra PC ainda. Exato, é. Então vale mais a pena se você tem um console, mas ainda tem algumas coisas pra PC lá, né? Tá começando a sair mais coisas agora. E cara, é um serviço que vale muito a pena, especialmente porque se eles continuarem colocando grandes lançamentos, como o Sea of Thieves, State of Decay nesse serviço o que eu acho estranho sabe, mas deve fazer algum sentido monetário pra talvez eles é. talvez estão experimentando né
3: é, talvez é porque é, é, é estranho sabe é estranho
0: mas eu acho ótimo cara, se tá dando resultado é. pra eles ótimo, sabe é. porque assim o André ainda não falou mas o preço disso é 20 reais por mês né? 20 reais por mês é mais barato que Netflix sabe? Sim. então por
2: exemplo você tem um shone você paga 20 reais aí você assinou um mês nesse um mês você pode
0: jogar o State of Decay
2: terminar ele e desassinar se você quiser se sabe você quiser.
0: e ele, acho que pela primeira vez Ainda ganha tipo Um mês grátis Ou 15 dias grátis Eu acho que é 15 dias de graça Que é. é mais que Se a gente for terminar Um jogo desses aí Sim. Sem pagar nada Então assim Eu acho que é um serviço Muito foda Eu espero que Muito que dê certo E eu espero que Outras empresas Copiem aí E por ah. exemplo Sea of Thieves Não é um jogo Que é muito A minha praia <risos> Tracadilhos <risos> Pirata praia Então assim É um jogo Que eu não compraria ele né? Mas né? eu, eu pude experimentar ele Por causa desse serviço Então é, eu acho que vale a pena assim Pra você testar jogos Que você não testaria Jogar coisas mais antigas Que ficam lá no catálogo E tal Okay. Então, parabéns aí, cara Quanto ao jogo, o Sea of Thieves, assim, pra quem não sabe o, o Sea of Thieves, ele é um simulador De caminhada Piratas, uhum. não O Rafa, ele tá com muita má vontade pro cima do jogo, cara E é foda, assim, porque, tipo O Rafa assistiu eu jogando ele no saideira Prestando, tipo, 5% da atenção que ele tinha E aí ele fez um julgamento sobre o jogo E isso é muito, muito bobo, Rafa Desculpa, desculpa é... Mas, assim, dito isso, o jogo é meio merda mesmo <risos> <risos> Eu consigo imaginar o
2: Ricardo Do Nautilus Ficando empolgado Beleza Vai falar bem Vai falar bem E fala
0: mal Aí ele escorre uma lágrima Não, mas é que assim <risos> Ele é um simulador De ser um pirata. Desde quando ele foi anunciado O que, que eles propuseram Para o jogo, né? Você é, montaria Uma trupe pirata, né? Uma tripulação de piratas Com seus amigos Com seus amigos online, exato Vocês embarcariam no navio E operariam esse navio juntos Em busca de uma ilha Onde teriam um tesouro enterrado ou, ou criaturas pra você matar ou oh, né? a história do século perdido é exatamente, que a Robin ia desvendar ali ou então, né, tipo, você ia desvendar umas charadas, tipo, ah depois da estátua do pássaro dê cinco passos para o oeste e o tesouro vai estar enterrado, sabe, e é. aí você faria isso tudo com os seus amigos pegaria esse tesouro, colocaria no seu navio na volta pro lugar onde você venderia esse tesouro e colocaria no seu banco esse dinheiro outro navio de jogadores poderia te abordar e aí vocês entrariam numa batalha ali no mar e quem ganhasse essa batalha pegaria todo o tesouro do outro e tal, então tem aquela coisa de risco e recompensa, será que eu vou entregar meu tesouro, será que eu busco um outro antes de voltar e tal, e cara, tudo isso eles entregam, sabe, tudo que eles prometeram pra esse jogo tá lá, porque muita gente tava comparando com o No Man's Sky, por exemplo, Sim. porque o, o jogo, né, eu vou falar mais pra frente, mas ele tem muito pouco conteúdo e tudo mais, mas cara No Man's Sky, ele não cumpriu o que ele prometeu, sabe, ele, Tipo, Sim. ele prometeu mundos e fundos e ele era, sei lá, 10% que ele, ele prometeu. Ele prometeu
3: muitos mundos, verdade muitos
0: mundos. e assim, isso ele cumpriu. É, muitos mundos e ele realmente tinha, né? Mas, assim, a diferença do No Man's Sky pro Sea of Thieves é que o Sea of Thieves ele realmente faz tudo que ele promete. Tudo que ele vende desse, dessa fantasia pirata, sabe? De, de, de você ter o seu navio e navegar nos mares e tempestades e tudo mais, e o mistério e tal, tudo isso ele cumpre. O problema é que é só isso que ele cumpre. Ele esqueceu de fazer o resto, basicamente. Ou, né, não esqueceu, mas, né, ele não fez o resto. Seria como, por exemplo, se no Shadow of Mordor, por exemplo, eles fizessem o Nemesis System, tá lá como eles prometeram, funciona, porra, legal e tal, mas aí não tem mais nada do jogo, não tem o combate super raso, não tem sistema de progressão e não tem nada pra você explorar naquele mapa e tal, e era só o Nemesis System é meio que o que eles fazem aqui com o sistema, porque toda a parte dessas mecânicas centrais do jogo são legais, cara, só que quando você faz aquilo, tipo vamos dizer, você caça um tesouro cinco vezes o próximo tesouro que você vai caçar vai ser a mesma coisa sabe, e Mas ele, ele não tem ele não tem pra onde ir uma progressão? Tipo... não tem, cara, ele não tem sistema de progressão ele não tem level, ele não tem uma história, ele não tem um sistema de quests basicamente, ele não tem progressão, o que ele tem de progressão na verdade parece uma economia de um jogo free to play porque você pode comprar armas mais fortes, barcos mais legais e mais resistentes e com mais coisas e tal basicamente todos os itens que você tem de pirata ali, você pode comprar uma versão upgradeada deles, tipo, você tem uma, uma bússola uma luneta, um, um balde pra tirar água do seu barco, você tem uma, um instrumento pra você tocar uma musiquinha você tem pistola, você tem é, espada, tudo isso você pode comprar uma versão mais, é, mais legal, você pode comprar uma versão mais legal de um barco, você pode comprar itens cosméticos, tapa-olho, tá perna de pau Mas ó, isso com tal. dinheiro em game, né? Você diz. É, isso. Eu não sei se ele tem microtransação. Micro eu, eu chutaria que provavelmente, mas não tenho certeza. Mas tudo é muito caro, por isso que eu disse que parece uma progressão de jogo free to play, sabe? Porque você pega uma missão de caçar tesouro, né? E você vai lá e caça tesouro. À medida que você vai pegando mais missões de caçar tesouro, você vai ganhando level dentro daquela facção Então aquela facção do pessoal que te entrega missão de caçar tesouro, por exemplo, eles vão te dando missões de caçar tesouros que dão mais dinheiro, né? E aí você vai ganhando um pouquinho mais de dinheiro à medida que você vai caçando esse tesouro. Só que vamos dizer, eu joguei umas 10 horas do jogo, no ponto que eu tava com essas missões, os baús que eu pegava eles me davam umas... 300 moedas, vamos dizer assim. E aí tem missões dessa que você pega dois, três baús, então vamos dizer 900 moedas por missão, assim. Vamos dizer mil. Mil moedas por missão dessa. E essa missão envolve você pegar o seu navio, navegar até uma ilha, né? Você procura o X baseado em informações do relevo do lugar e tal. Você cava o tesouro, às vezes mata uma caveirinha ou outra que chega pra te atrapalhar ali. Você volta pro barco, navega pra uma outra ilha, pega o outro tesouro, mesma coisa, repete o processo pra terceira ilha, volta tal, volta pra a base, vende os três tesouros, e pra vender os três tesouros, você tem que pegar eles do seu barco e carregar individualmente, um por um, né? E por isso que é legal você ter mais pessoas, amigos. né? Você jogar com amigos, o jogo fica mais fluido. E aí você ganha mil moedas. Pra você comprar um navio, por exemplo, os mais básicos são por volta de 70 mil moedas.
3: Caramba!
0: Então, qualquer item cosmético, uma barba nova, um tapa-olho, é coisa de, tipo, 3 mil moedas, sabe? E isso depois de 10 horas de jogo, os baús estavam me dando esse nível de dinheiro. Quando eu começava, um baú me dava, tipo, 20 moedas. Então, é uma progressão muito lenta. Eu joguei
3: esse tempo todo e eu devo ter mais ou menos umas 7 mil moedas. Você diria que ele fica repetitivo ou ele começa a ter ilhas com desafios mais legais? Não, ele, ele fica
0: muito repetitivo. Como eu disse, ele tem tipos diferentes de quests. Que, tipo, tem uma quest que é pra você caçar tesouro. Ele tem uma quest que é pra você matar uma tripulação de, de esqueletos. Ele tem uma quest que é pra você desvendar uma charada também e achar um tesouro. Ele tem quest que é, tipo, entregue um item de um lugar pro outro e às vezes é, tipo, capturar galinhas, né? Então você tem que pegar uma gaiola de galinhas e ir pra uma ilha que tem galinhas pegar a galinha colocar na gaiola levar a gaiola pra outra ilha e tal esse tipo de coisa mas são isso e toda quest da caça ao tesouro vai ser a mesma coisa você vai do ponto A até o ponto B encontra o X cava, pega o tesouro volta e tal o que a Rare fala a Rare e as pessoas que defendem o jogo falam sobre isso é que a missão que ele te dá de ir do ponto A até o ponto B pra fazer essa atividade na verdade o legal do jogo vai acontecer nesse caminho vai ser a, a, vai ser a aventura do, do caminho Tipo, o que importa né? Somos amigos que nós fizemos no caminho, basicamente Só que também não é muita coisa que pode acontecer, sabe? Tipo, eu joguei ele multiplayer algumas vezes e ele é um jogo muito sobre processos, assim. Então, você vai com seu amigo no, no barquinho, né? E você tem dois tipos de navios. Um que é pra ser operado por até duas pessoas e um que é pra ser operado por até quatro. E aí, o que é pra ser operado por até quatro, ele precisa, né, de mais comunicação. Ele precisa que alguém esteja na sala de mapa falando, não, vai pra Nordeste. E aí, o cara lá no leme girando e aí outras pessoas mudando a posição das velas pra pegar melhor o vento e, e recolhendo a vela quando chega perto da ilha e descendo a âncora e tal. Então ele é um jogo sobre fazer esses processos manualmente, né? Quando você acha o tesouro, você vai manualmente lá e cava ele. Você pega o baú, você põe ele no navio, você tira ele do navio. Ele é um jogo sobre fazer essas coisas e ter essa sensação tátil de estar tá fazendo essas coisas. E isso é
2: o que mais me chama a atenção no jogo. Sim. Tipo, até o ato de você ter que achar a ilha sem um waypoint, sem um, um, um traço te guiando Não tem lá. um GPS pra ilha. É. E você, às vezes, que falou: tem uns enigmas, né? Tipo, você tem a, um, um mapa do tesouro que tá escrito e te dá uma coordenada. Tipo, um, um, maneiras de, tipo, te dão etapas pra achar o tesouro, né? Ah, cinco passos e vira pra lá e vai ter aquela árvore, coisas assim. Isso tudo pra mim é muito legal. É. Só que o foda que cê, pelo que você tá falando é que não tem nada que
0: preencha isso. É,
2: a, as etapas.
0: É, é, exato, então assim, ele faz algumas Coisas muito bem, mas Quando você faz essas coisas, vamos dizer Três vezes cada uma, já deu, sabe Porque, por exemplo, as ilhas em si A geografia, tipo, é, o formato Das ilhas, você vê que ele é feito à mão Então você tem ilhas que é uma piadinha, tipo Ilha da galinha, aí é um formato de uma coxinha de galinha
3: Ah, eu achei que era randomicamente gerado Então, as pois ilhas é, e as
0: não são As ilhas elas são fixas, as quests São geradas randomicamente, inclusive as, da, as Das charadas, então por exemplo Você chega numa ilha ilha, e aí ela tem vários pontos onde ele pode gerar uma quest randômica pra você, tipo, da pedra que tem, o trovador, você vai virar pra esquerda e até a sombra de um lugar, não um sei o que lá, e aí, sete passos para o sul e o tesouro vai estar tá lá. Tipo, isso tudo ele gera randomicamente. Então, é, teoricamente, tem coisas infinitas pra você fazer. Só que, pra esse tipo de jogo, ele precisa das duas coisas. Ele precisa ter um pouco de conteúdo finito também, sabe? Ele precisa ser como o que a gente tava achando que ele tava se baseando bastante, que é o Destiny. Porque o Destiny, ele tem muito conteúdo que você pode repetir pra sempre, né? Tipo, os eventos do Destiny, né? Que surge um, um bicho, ou, e aí junta todo mundo, mata aquele bicho. Você pode repetir aquilo infinitamente, sabe? Sim. Só que ele também tem coisas finitas, que tipo, você faz o um modo história, né? E, e é aquilo, né? Você chegou ao fim daquele conteúdo, você esgotou aquele conteúdo. E na busca de ter conteúdos infinitos no Sea of Thieves, eles vão se focar em fazer nada que fosse finito. Então, fica essa coisa muito rasa, sabe? Porque tudo parece que que tá lá para ser repetido a exaustão e, por conta disso, nada pode ser muito definitivo, muito único pra aquela situação. Então, como eu falei, as ilhas, o formato delas em si é feito à mão, mas o conteúdo das ilhas mesmo, a maioria quase que poderia ter sido feito proceduralmente, sabe? Tem algumas ilhas que tem alguns marcos na geografia, tipo ah, uma montanha que parece uma cabeça de uma águia, assim e tal, e é bem legal. Só que a maioria não tem muita coisa. E, tipo, você vai lá na ilha, caça o seu tesouro, e você não tem incentivo pra continuar explorando. Tipo, não é como o Zelda ou outros jogos que fazem isso muito bem que, porra, tem uma coisa interessante ali, ó. Tenho certeza que se eu for para ali eu vou achar uma coisa. Eu vou subir essa montanha e no topo dela vai ter uma parada. Não, não vai ter nada. Se não tem um X no mapa te mostrando que ali vai ter alguma coisa, não vai ter. Tipo, as interações que você tem com esse mundo, elas acontecem somente em prol da quest que você tá fazendo naquele momento, sabe? O combate, por exemplo, é, se você tem uma quest de derrotar inimigos, aí vai aparecer uma mob de esqueletinhos um pouco mais desafiadores e tal, e você vai ter um combate um pouquinho mais difícil ali. Mas fora isso, é super raso. Mas assim, como é que é o
3: combate? Tipo, um
0: Skyrim? É, tipo, é um combate... O jogo ele é em primeira pessoa, né? E você tem uma pistola, que você pode comprar uma, outras armas também, tipo shotgun e tal. E a espada você pode atacar com um ataque normal, né? Que você vai sacudindo a espada na sua frente, você pode defender pra defender outros, outros ataques de espada. E tem um ataque concentrado também, que ele dá uma estocada com a espada. Mas é super raso, não tem quase nenhuma profundidade a sensação do tiro é muito ruim. É muito difícil saber se você acertou, tipo, especialmente porque a maioria dos inimigos são esqueletos, então se atirar no esqueleto não, não é satisfatório se atirar é, no não, esqueleto. Eu
3: diria que, inclusive, é, né? Não, não é ninguém meio...
0: faria isso, porque vai
3: passar é, pelos é, vorms, é, né? é, exatamente. é, Esqueleto tem que ser dano de contusão, Dark
0: Souls já nos ensinou isso. É um jogo que ele é muito mais decepcionante por conta do potencial, sabe? E porque não tem nada parecido com ele, porque muita gente que defende fala, porra, mas é legal porque você junto com os amigos e aí você conversa e e com os amigos é super divertido, mas esse argumento nunca funciona pra mim, porque existem tantos jogos de você juntar com os amigos, e tantos jogos que fazem isso muito melhor, sabe, com muito mais coisa pra você e seus amigos fazerem. Até tipo Destiny, por exemplo. Destiny, GTA de Online, sabe, tipo, porra, olha a quantidade de conteúdo que tem nesses jogos, sabe. É óbvio que qualquer coisa com seus amigos vai ser mais divertido, mas isso não faz um jogo melhor, sabe. E, e aí o ponto que é, que é mais triste é que o Sea of Thieves, ele oferece uma experiência que não existe em nenhum outro lugar. Essa experiência de você juntar com seus amigos e todo mundo ter que operar esse, esse navio e tal e, e ser um mundo online onde você pode encontrar outros jogadores e tal, isso não existe em outro lugar, então é decepcionante mas ainda há esperança né, porque é total um jogo que se tiver mais conteúdo ele consegue ser salvo, porque a base dele funciona super bem e é muito legal e o que falta é o que fazer com essa base
3: assim, me lembra um pouco jogos em early access assim, sabe, total, que, é. que o que você tá jogando ele é só a base do jogo e depois eles Incrementando é. e tudo mais. E se ele
0: tivesse sido lançado em Early Access, eu acho que seria mais perdoável. E ele até pode ser mais perdoável por ele estar tá no Game Pass. Uhum. Porque se ele não tivesse no Game Pass, o preço normal dele é 200 reais, sabe? Caramba! E é muito caro pro que eles estão oferecendo no jogo, cara. Não... Nossa, nenhum mundo esse jogo vale 200 reais, velho. Ele é um protótipo mesmo. Por ele estar no Game Pass, e eu acho que só no Game Pass eu diria que ele vale a pena ser experimentado. E quem sabe no futuro eles consigam preencher esse, esse, esse vazio que existe no jogo. A água dele é muito bonita. <risos> ele é um jogo muito bonito, né? Ele é, é. o estilo artístico. Eu dele gosto, ele é tá simpático. Bom. Uma coisa que o Rafa ficou absurdado quando viu jogando é que todo mundo é muito feio. É verdade. Mas eu acho que tem que ser,
3: cara. Pirata Não, é, tem que ser feio. Mas eu queria ser o Cavendish. queria ser o Zoro. Entendeu? Pode, o Luffy, aí você, aí você Pirata de anime é uma... outra coisa. O Luffy é bonito agora. O Luffy é bonito. É bonito. O Luffy é, bonito. Luffy é um moço bem
0: afeiçoado, pelo amor de Deus. Ele foi ficando mais bonito é. com o tempo. A, a idade fez bem pra ele. Mas eu acho que todo mundo tem que ser feio mesmo. Pirata tem que ser tudo feio. E... Mas eu concordo que eles deviam te dar a as ferramentas pra você criar o seu personagem. Né? Porque Sim. o jeito de, de a criação de personagens, eles te dão uma uma seleção de, sei lá, 10 personagens, você escolhe entre eles, aí você pode rerolar essa seleção, né? Mas você não pode criar o seu personagem do jeito que você quer.
2: Confesso que
0: até agora eu achei que você criava o seu personagem. É, não, é. Você só escolhe de uma, de uma seleção.
2: É igual, tipo, GTA V, aquela parada bizarra de é, genética.
0: É. Tá, caralho. E, e outra coisa, né? De novo, falando da plataforma da, da Microsoft, tranquilíssimo jogar entre Xbox e PC. Os dois, né, jogam entre si ali sem problema. A única coisa estranha é que quem tá no Xbox tem que usar, né, o, o... Pelo menos eu tava jogando sem microfone, né, com as pessoas que eu joguei e aí você via as pessoas que estavam jogando no Xbox que elas respondiam com os comandos padrão do jogo, assim, tipo olá, sim... Não Ali Aí apontava, bastante, apontava assim. O fato de que ele tem essas, essas opções é, facilita bastante a... o progresso Porque é um jogo que eu preciso de muita comunicação eu, Se eu fosse dizer uma, uma parada pra quem quer jogar Joga com amigos e conversando Porque é muito mais legal
3: Nessa semana agora, André Eu voltei pra um jogo que Eu costumo voltar Tipo, pelo menos todos os anos eu jogo ele Absolut. De novo Dark Souls Isso, isso mesmo, Sushi <risos> Eu vou falar aqui de Dark Souls Não, mentira Eu vou falar de Terraria É é, porque estamos em 2007 hum. aqui, aparentemente. É, só pra você saber, o desenvolvimento de Terraria começou em janeiro de
2: 2011. E só pra você saber, no bloco de anotações do Rafa tem um, um, um Mariozinho desenhado, tipo um é Mario verdade, BB.
3: É verdade, mas por quê? <risos> Vou falar. O criador do Terraria, que é o Andrew Hedgit Spinks... Antes de criar o Terraria ele começou o Terraria, ele mais dois amigos praticamente. Ele, fa ele fazia um fangame que ficou muito famoso de Mario, que é o Super Mario Bros X. Que ele é meio Mario Bros 3 e meio Super Mario World. Hum. E ele é um excelente fangame. Ele, ele, ele não é um hum hack, nada disso. E ele é um fangame que ele foi escalando, 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 escalando. Tipo, Isso aí
0: chama Getting Over Foot
3: Chegou um momento em que ele tinha já criador de fases e criador de episódios, porque ele, ele lançou um episódios. Tem o Super Mario Bros. X de Natal, aí são as fases de Natal. Como se fosse um pack, uma historinha, você vai lá abaixo e joga essa historinha. Então ele já, ele já tinha esse, essa paixão aí por desenvolvimento, ele fazia isso, obviamente, só como fã, uhum. né? E aí ele começou, então, em 2011 o desenvolvimento de Terraria e mais dois caras. E a partir disso que ele foi fundar o Relogic, que é a empresa que hoje em dia cuida de Terraria e dos outros projetos, que ainda não lançaram. Acho que o Terraria é o projeto principal. E o Terraria, ele ficou muito famoso. No começo dele, ele já, tipo, começou a primeira semana vendendo tipo, acho que a primeira semana ou o primeiro mês ele vendeu tipo 500 mil cópias, que é muito grande, para tipo, um joguinho pequeno, sabe? Então hoje em dia o jogo já vendeu mais de 20 milhões de cópias o que é, é, é muito pelo fato de que ele
2: parece o um Minecraft 2D
3: não, absurdo Mas é muito pelo fato de que... Parece o um Minecraft Não, de que ele tem em todas as plataformas Entendi E parece o ah. Minecraft
2: Assim, isso ajudou bastante no sucesso dele Vamos ser sinceros, Rafa
3: Não, eu acho que pode ter ajudado Pra chamar inicialmente as pessoas Porque ele tem uma hum. proposta muito diferente de Minecraft Ele é muito diferente Mas é que, por exemplo O que eu tava falando que deve ter ajudado É que ele tem pra mobile Ele tem pra 3DS Ele tem pra Vita Ele tem pra PS3 Ele tem pra ps 4 Ele tem pra Xbox 360 Ele tem pra Xbox One Ele vai, vai lançar pra Switch esse ano Micro-ondas, chinelo... Hum corão, da chinelo, mas então, ele tem, tipo, pra tudo. Parece Minecraft? Porque ele tem uma inspiração em Minecraft, que é a inspiração de criação, né? De você minerar. Inclusive, acho que, tipo, se você for ver a versão alfa dele, ele era mais, tipo assim, é... Como é a base do jogo, né? A base do jogo é, você tem um mundo randomicamente gerado, seu, esse mundo tem uma parte dele que tá corrompida, que, não começo, é só a corruption mesmo, que é, tipo, uma parte cinza do mundo que vai se espalhando e comendo o resto do mundo. O mundo é limitado, ele não é um mundo infinito. Tipo, você é como se fosse uma ilha, tipo, você vai pra esquerda tem o mar, você vai pra esquerda, tem o mar e o mar tem, tipo, um...
0: E esse mundo, ele é fixo uhum. ou ele é procedural?
3: Ele é procedural. Você cria o um mundo. Então, tipo, todas as construções que você vai fazer, tipo, são importantes. E tem essa corrupção que tá comendo o mundo. E eu acho que esse... Brasília,
0: né, cara? <risos>
3: Desculpa, eu parei. Não, <risos> e esse é, tipo, como você vai? É, tipo, a base do jogo é... O um, é um mundo tem minérios lá pro fundo, tem cavernas pra você explorar, só que isso ele vai progredindo de uma maneira, porque a progressão do jogo é muito diferente da progressão de Minecraft, sabe? Minecraft tem... Tem tipo um... A, a, sua, a sua progressão é meio tipo... Ah, explora esse mundo... Ah, é, tipo,
0: sobreviva vai, vai. aí, vai...
3: Sobrevive aí... E o Terraria não... O, a progressão dele é... Você tem um boss final do jogo pra matar... E você vai, tipo... Fazendo equipamentos melhores... E participando de coisas... Pra, coisas, tipo... Eventos que tem in-game... Mesmo fazendo, às vezes, até uma casa... Pro NPC vir morar... E pessoa NPC vir dar alguma coisa pra você... Pra você poder vencer um boss... Vencendo esse boss... Você consegue uma uma chave... Que você consegue abrir um baú... Que fica em tal parte do mundo... Porque o mundo é proceduralmente gerado... Mas ele tem coisas que ele sempre gera. Uhum. Ele sempre gera uma dungeon, ele sempre gera um templo, ele sempre gera um inferno no, no, no ponto mais baixo do mundo. Então, tipo, ele, ele sempre gera essas mesmas coisas que fazem parte da progressão do jogo. Uhum. Então, por exemplo, começa o jogo. Eu tenho, o primeiro boss que eu tenho que vencer é o Eye of Então eu Então eu vou, tipo, explorar cavernas que o jogo gera. E as cavernas são bem legais, porque elas são cheias de monstros e armadilhas.
2: Mas, tipo, você tá falando de monstros, de chefes, de explorar e tal. Ah, é. Mas o combate parte deles, tudo que eu vi, no caso tudo que eu vi foi o Jeff do Giant Bomb jogando que ele gosta do Terraria, parece tão ruim de jogar não. tipo um combate da espada, balança de cima pra baixo não, é mas isso. isso,
3: né, no começo esse é o, tipo o inicial do jogo, ele é um jogo que ele escala, nossa, ele escala absurdos como é o jogo, que você anda baixinho, pano, você chega no final do jogo, que você tá com um raio de luz gigante, voando, e, tu, e parece um bullet hell no final do jogo. É absurdo com, uhum. como, como ele começa ultra simples, e ele vai escalando, 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 escalando. Isso é muito legal. Isso vai escalando o seu poder e o poder dos inimigos também. Então, uhum. o final do jogo é Dragon Ball Z, entendeu? E o começo é briga de escola. Então, ele tem essa progressão, e ele, ele, é, um, ele é um mundo muito perigoso. Você desce nas cavernas, como eu falei, tem armadilhas, tem monstros, tem biomas diferentes que são perigosos de você entrar, porque ele, ele sempre gera certos biomas também em alguns lugares, e tem a corrupção. Então, no começo do jogo, a corrupção não vai te dar muito trabalho, mas depois que você faz um certo acontecimento no jogo, a corrupção começa a espalhar mais rápido, e, e vai ter um momento que você é... Bem early game isso. Mas você vai ter que ir lá na corrupção explorar. Então você vai ter que estar tá bem equipado. E a corrupção ficar gerando monstros. Assim, absurdo. Eles vão vindo assim de fora da tela. Tem monstros que voam. Tem muita, muita, muita variação. Então ele é um jogo que o foco dele é menos em construção. E mais em aventura. Você tem uhum. que construir. Você tem que construir pelo menos algumas casinhas. Que a casinha é basicamente um quadrado. Não precisa ser um quadrado. Mas basicamente um quadrado. Com parede e fundo. É uma iluminação, uma mesa e uma cadeira. Pronto. Isso é o jogo é uhum. uma casa. Que é pra NPCs virem se mudar Pro lugar E uhum. aí com isso é, Tipo, ah, vai Eu construí uma casa ali Passa um tempinho Passa, sei lá, uns dois minutos Pum, aparece o NPC Tá se mudando Aí pum, aí ele veio e se muda pra aquela casa Aí ele fica lá sentado Ele fica andando Fica conversando E os NPCs tem funções, né? Tem, tem muita NPC no jogo Acho que tem uns 27 NPCs Desses que se mudam pra casas E... eles esses são fixos <risos> São, são fixos Tipo, o primeiro NPC Que você conhece no jogo É o Guia Porque o jogo ele, ele, ele não te fala nada Ele não te fala dessa corrupção Então, tipo, ele é um jogo bem legal Você jogar blind, principalmente, porque quando eu joguei pela minha vez, eu não sabia disso de corrupção, não sabia que tinha boss no jogo. Eu achava, é um Minecraft 2D, eu vou explorar, né, e vou construir uma casinha, vou construir alguma coisa legal. E não, se você não consegue, porque o jogo, como eu falei, esse mundo perigoso, está explorando e de repente aparece, ah, aparece embaixo um texto, uma presença maligna te observa, você sente um calafrio na espinha, não sei o que, vai, vai, vai falando e de repente, pum, spawna um boss. E pode spawnar na sua... Quando você tá na cidade, spawna na cidade. O boss pode matar os NPCs. Tem invasões, por exemplo, você tá em casa de repente... Um exército goblins se aproxima do oeste. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Então você vai ter que lutar. E a luta do jogo, ela é legal porque... Você tem classes e jeitos de lutar diferente. Early game, menos. Early game, todo mundo usa tudo que dá pra usar. Porque você tá, meio, você tá mais focado em sobreviver. Mas depois, do, no jogo, começa a ter mais classes. Ele tem, tipo, quatro classes principais que é melee, ranged, mage e summoner. Você meio que tem que fazer uma escolha, porque chega a partir do momento do jogo que você vai fazer uma armadura, e essa armadura dá bônus para arco, ou essa armadura dá bônus para é, summon. Então, você tem que falar. Então, se eu vou fazer uma, uma armadura de summon, e no jogo você não evolui seu personagem, você só pega equipamentos melhores, se eu vou pegar uma armadura de summon, eu tenho que caçar armas de summon, uhum. e eu vou ter que jogar de uma maneira diferente. Uhum. Né? Porque o melee, por exemplo, você vai jogar na cara dos bichos, porque você tem muito HP. O ranged, você vai ficar à distância, vai tentar entrar no modo de stealth pra dar mais dano. O summoner, você vai summonando nos bichos e vai fugindo. Tipo, deixa os bichos lutar porque você tem o menor HP do jogo. O mago é bem parecido, só que o mago tem que se preocupar muito com poção e ficar recuperando HP, MP o tempo todo. São jeitos de jogar diferente e então quando você joga com galera é legal que cada um siga uma coisa diferente, que aí cada um, cada um acaba se complementando. O gráfico dele, ele, ele, ele é um gráfico bem Simples, né? Ele é tipo um 16 bits, 8 bits. Só que, como a escala da tela é muito grande, tipo, seu personagem é pequenininho no meio da tela, então os bosses são ultra gigantescos quando eles aparecem. A música de Terraria é, é, é muito boa. Quando você tem tá em momentos calmos, ela, ela tem uma música pra cada bioma, uma música pra cada horário do dia e tudo mais. Mas, tipo, em momentos de batalha de boss, que ele tem músicas únicas pra cada batalha, ele é meio que quase um dubstep, assim. Ele é um techno. ele é muito louco. E é bem legal e bem intenso, assim. Inclusive, toda vez que eu não estou jogando Terraria e eu ouço uma música de Terraria, vem aquele sentimento de nostalgia gigante no peito, assim, sabe, tipo, caralho, que... como assim? Eu joguei esse jogo seis meses atrás, por que eu tô com tanta nostalgia dele? E uma coisa que eu acho que também ajudou muito no sucesso dele e no número de vendas é que ele teve updates contínuos desde o lançamento. Sim, é verdade, eu lembro. Tipo, ele não é o mesmo jogo desde que lançou em é. 2011, sabe? Ele é um hum. jogo bem diferente hoje em dia, com muito, muito, muito muito mais conteúdo. Eu quando... acho, que
0: é, acho que é isso, que tipo, eu não sei quando que se você foi jogar pela primeira vez, se já tava com essa diferença toda, mas quando ele começou, ele parecia ser algo bem
3: mais contido e... e... É. é, tipo, quando ele lançou o update 1.0, ele tinha quatro bosses. Uhum. Ele já tinha um final do jogo, já. Uhum. Tipo, ele tinha... Você tinha que vencer o Wall of Flash, que era, ele era o último boss do jogo. Inclusive, várias pessoas fazem essa run, que ele ainda é meio que um final pro jogo. Uhum. E, tipo, hoje em dia, ele tem quase 30 bosses. Uhum. Ele tem, tipo, 29 bosses. Então, tipo, de 4 pra 29, sendo os bosses bem, bem, bem diferentes um do outro. Ele, ele não tinha classe no começo, sabe? Isso foi algo que isso surgiu depois, e então você vai ver que a partir de certo ponto do jogo, que vai começando, ah, agora começa a ter classe, agora começa a ter isso, e aí ele vai tipo como se fosse florescendo uhum. é, tipo, ele vai ficando cada vez mais complexo e mais legal e é esses updates que tiveram até tipo, até em 2016 acho que foi o último grande update dele que acho que trouxeram cada vez mais pessoas para jogar ele.
2: Sabe uma coisa que me lembrou quando você falou desse jogo? Dragon Quest Builders que tem tudo isso aí que falou, é, né? só que em 3D. Tem essa progressão, tem uma historinha, tem essa parada, a base de construir, tem essa parada de você criar uma cidade, trazer NPC pra ela, uhum. e você explorar, e achar inimigos, e vilões, e chefes e tal. Tudo isso tem no, no Dragon Quest Builders, eu tinha achado ele bem legal na época.
3: Uma coisa que eu gosto da mostrar é o combate mesmo, de verdade. Como ele, como ele fica quase um, um, um Dragon Ball no final, assim, é, é, ele, ele vira um bullet hell. Tem, tem tanto inimigo na tela, e atirando, e você tá, tipo, desviando, e é legal de jogar. É emocionante, ele é um jogo difícil hum. Eu tenho... é... Eu tenho que ver isso, porque tipo,
2: o que eu sei de Terraria parece tudo tão chato, o combate especificamente tô dizendo, parece tão chato que eu não quero aquilo na minha vida, sabe? Por exemplo, um jogo 2D que tenta combinar um combate complicado complexo, e eu acho bem ruim a é Salt Sanctuary, sabe? Você diria que é melhor que Salt Sanctuary? É
3: diferente é, é, chega no final, ele é quase um combate de nave Terraria. É. Como eu falei, tipo, até a arma melee vai, por exemplo a espada, ela vai uma espada que vai até o final da tela, ela, tipo, estica, faz uf, ou vai ser uma espada que vai jogar espadas de, de energia junto, uhum. então tipo ele acaba quase que virando um bullet hell mesmo no final. E, hum. e... Como eu falei, porque o combate vai escalando a nível Dragon Ball Z, assim. A, a última arma do mago é um na é um gigante, basicamente. Eu acho que talvez você assistindo vai parecer tipo, muita lou loucura, tipo nossa, não tô nem entendendo o que tá acontecendo, principalmente hum. você assistir coisas game mas quando você joga, é, é, ele, ele é gostoso, ele tem, os sons dele são muito bons. Eu falei, a música é muito boa, é bem catchy, e os sons também são prazerosos, então, coisas que você tá construindo, o barulhinho de você botar o bloco, o barulhinho de você quebrar o é tudo gostosinho de fazer, bater é a mesma coisa. Quando você pega uma arma nova e, tipo, a, o jogo tem muita arma, todas as armas são diferentes. A, a, obviamente, no começo do jogo, todas as espadas é... Ah, bati aqui com a espada, mexi meu braço. Mas, tipo, depois assim, você vai pegar um arco e quando você atira, na verdade, ele vira duas balas. Aí depois você vai pegar um arco quando atira, ele vira vários morcegos teleguiados. Aí o outro... Só que, tipo, o morcego ligado é só pra aquele momento de jogo. Você não vai ter uma... Ah, tem vários morcegos teleguiados, um mais forte que o outro. Não, tipo, então, em cada momento de jogo, você vai estar com uma arma... Que faz uma coisa meio que diferente... E você vai progredir pra uma outra... você meio que vai ter que se adaptar... pelo jeito que aquela arma é... Porque ela é meio que a progressão natural da sua classe... E quando você joga blind... É bem legal você tentar descobrir isso... Mas quando você joga blind... Muito importante esse jogo... Ele tem dois níveis de dificuldade... Ele tem o um nível normal... E ele tem o um expert o expert é pra quem já jogou o jogo antes e já sabe tudo como o jogo funciona então até o primeiro boss você tem que ter uma puta preparação pra vencer o primeiro boss do jogo, você tem que fazer uma arena certinho que você sabe, ah o boss tem esse padrão de ataque aqui, eu vou precisar correr muito, vou ter que estar com tais equipamentos então, for jogar blind, joga normal Mem mesmo que você for jogar pela primeira vez, joga no normal ele é mais facinho, mais bobo mas tipo, dá pra levar legal e chega um momento do jogo, quando você vem em sua all flash, que era o, o último boss original do jogo, que o jogo entra no que ele chama de de hard mode. Ele fala, os espíritos da luz e das trevas foram liberados, no seu mundo aparece um V. Imagina que apareceu um, um V no seu mundo, sendo que a esquerda do V é corrupção ou crimson, que é uma, um estilo de corrupção que eles botaram depois. Então, tipo, quando você for jogar de novo, você pode dizer, agora eu vou jogar no mundo com crimson, ao invés de corrupção. E no, na outra parte aparece o um sagrado, que é o Hello. E eles são outras coisas que vão comendo o mundo até a metade também. E vai aparecer inimigo novo. Nossa, depois que o jogo entrar no hard mode, a maior parte do conteúdo tá nisso. Então, tipo, você vai jogar ele até o último boss original E aí depois o mundo todo vai mudar E sofrer transformação e você vai continuar Seguindo e é bem, bem legal Além das invasões que acontecem Tipo, tem invasão pirata, tem invasão marciana Você também tem uns eventos lunares Que esses Exceto esse Eclipse, que ele só acontece E a Blood Moon também só acontece você tem que ativar eles que é a Pumpkin Moon e a Frost Moon que esse que se você for ver evento vai parecer realmente uma loucura é mas uma coisa que eu queria falar é que o, in, os números dos jogos para você entender porque que ele é tão diferente de um jogo de construção de Minecraft é o foco dele é aventura e batalha e olha só o jogo tem 15 bosses além de mais 14 bosses de evento, tem 348 inimigos, 473 armas, 77 de armadura, fora variações de 7, fantasias que deve ter umas mil fantasias diferentes e peças únicas. É, fantasias né, que você bota de cosmético por cima da sua roupa normal. É, tem muito acessório que eu fico preguiça de contar na Wiki. Ele é muito, muito divertido de você jogar multiplayer. Você criar um mundo e ir explorando com seus amigos e aprendendo a jogar junto. Quantas vezes é terminou o jogo, Rafa? Quatro vezes. Eu tenho... 400 horas de jogo. É, ele é muito gostoso, ele, ele é assim, coisas que eu penso, a gente pensa, coisas que você quer fazer tatuagem na sua vida, uma coisa que você amou muito e que te marca, que de algum momento tá no seu subconsciente, tá no seu imaginário. Terraria é isso pra mim, sabe? Então Terraria tem pra todas as plataformas do universo, né, basicamente? Isso, tem uma série bem legal do Terraria, que é uma série bem noob, mas... né, porque quem tá jogando não conhece bem o jogo, mas que ela é muito divertida, que é o Terraria Hardcore, que é uma série do PBG, do Peanut Butter Gamer, deve ter no, no PBG Gameplay, alguma coisa assim. E é o seguinte... Entram, tipo, oito pessoas no mundo... Eles fazem personagens hardcore são personagens que quando morre morreu, de vez. Você pode fazer o personagem casual, softcore ou hardcore. E o hardcore quando você morre, acabou. Deleta o personagem e tudo mais. O que eles fazem é, essas oito pessoas tem que matar o Wall of Flash. Só que é hardcore. Morreu, morreu a pessoa tipo cai do Skype, sabe? Então, é uma série muito bacana porque você vai acompanhando aqueles oito amigos jogando junto, só que eles vão morrendo no caminho. Então, tipo, quando acontece uma morte, é, tipo, terrível. E eles até ficam meio tristes. Eles já fizeram o Hardcore. Duas? vezes, ou três vezes, é, três séries, não tem tipo três temporadas de Terraria Hardcore, e é, é muito legal, tem várias participações especiaisinhas de youtubers, assim, que estão jogando junto, é bem, é bem bacana. Agora tá tendo um Starbound Hardcore, só que Starbound eu acho bem menos perigoso que Terraria, então tá bem divertido, só que não é tão divertido que nem o Terraria Hardcore. Recomendo bastante que quem quiser assista, eles só jogam até o All Flash, se é que eles chegam no All Flash, então você não vai ver tipo as coisas do Hard Mode que é a maior parte do jogo, direto tipo, um 70% do conteúdo do jogo, é depois do Flash. Mas, tipo, é bacana pra você conhecer um pouquinho do jogo, apesar de são pessoas que claramente não sabem o que estão fazendo. O Rafa é esse que julga as pessoas, porque <risos> ele não sabe jogar. Não, não mas eles realmente não sabem, isso faz parte, da, faz parte do, do charme. Falando em mundos perigosos, eu vou falar, então,
0: do outro jogo que eu tenho jogado, que vai sair no Xbox Game Pass aí, para o Xbox e o, e o PC, né? Que é o State of the Decay 2, que é, quem diria, sequência de State of Decay, jogo de desenvolvido. Vida aí pela Undead Labs Financiado pela Microsoft, então, né Continuar como exclusivo do Xbox E PC aí para todos, sempre amém? O primeiro jogo, ele foi um jogo que Quando ele saiu assim, o pessoal, ah, é só um jogo De zumbi meio bugado, mas aos poucos ele foi Adquirindo uma fanbase O é, Márcio amava, né? É, o Márcio gostava Bastante de é, of de K O primeiro, provavelmente eu gostar bastante do segundo Porque é um jogo bem parecido, na verdade, que tipo Ele se foca em Melhorar o que não funcionava Tão bem assim no primeiro of de K, então eu tava vendo... Eu não joguei o primeiro, né? Mas eu tava vendo vídeos e, e vendo o que que tava mudando de um jogo pro outro. Assim, ele tem uma grande mudança, que é o fato de que agora ele tem multiplayer co-op de até quatro pessoas, né? Pelo jogo inteiro. Você pode chamar seus amiguinhos ali. E, no, de modo geral, ele melhora a jogabilidade mesmo, né? Que no outro, ele era meio esquisito, assim. O combate era meio bizarro, ele era bem bugado e tal. Não que ele esteja livre de bugs, mas ele é mais estável, assim. Ser of the K é um jogo de tiro e combate em terceira pessoa no Apocalipse Zumbi que também é um jogo de gerenciamento de uma comunidade, basicamente. De uma microcidade, né, digamos? Onde você vai controlar um personagem que vai, junto com outros sobreviventes que você vai encontrando pelo mundo, né? Você atende missões, né? Tipo, um cara, tipo, ó, oh, vem aqui me ajudar a fazer um negócio. Aí você vai lá, vai com esse personagem, mata uns um zumbis com ele. ele fala, Porra, isso é legal, vamos nos juntar contra o apocalipse zumbi. Aí ele entra pro seu grupo, aí ele vai morar na sua, na sua base. Né? e aí essa base você tem que administrar para essas pessoas que moram lá viverem bem né então você tem que trazer comida remédios materiais e construir camas e, e construir adendos, tipo oficina uma enfermaria um lugar onde uma, uma hortazinha um lugar porque eles vão coletar água e pegando dominando lugares é, em volta do, do, da sua basezinha que vão adicionar recursos à sua base né então você você encontra uma pizzaria dominada por zumbis, né? Você vai lá e limpa a pizzaria, tipo, domina ela, né? Toma ela pra você. E aí, essa pizzaria vai entregar uma pizza. É, uma pizza, uma, uma unidade de comida pra sua base por dia, digamos assim. Mas isso daí é fixo? Faz parte da história do jogo? Eu, assim, ele tem três mapas e eu acho que esses três mapas, eles são, eles são fixos, assim, mas meio que você explora é um mundo aberto, onde tem vários lugares e os eventos que vão acontecer nesses lugares, eles são meio aleatórios, pode ser que apareça um personagem que te chame pra verificar o que, que tem na garagem X aí você vai com ele lá e tipo, essa missão é meio que aleatória, você foi lá e, e esse cara ele pode se juntar a você ou não e ele não tem muito que um um, um modo história mesmo porque quando você começa você começa com uma, uma historinha bem básica, assim, onde você pode escolher uma dupla de sobreviventes, e você pode escolher entre vários. ele te dá algumas opções, assim, eu escolhi uma que eram duas moças que elas eram, elas tinham sido namoradas no passado, e elas estavam meio que brigadas assim, e eu escolhi elas porque ela, as duas tinham um, um status muito alto de preparo físico, assim, e uma delas tinha um status relativamente alto de luta, aí eu, pô, isso parece bom, aí eu escolhi elas, e aí você começa a ter um pouquinho da história delas, assim, no começo, mas logo logo isso acaba e fica bem aberto, assim, e aí você vai ter coisinhas de, tipo, ah, esse personagem quer fazer uma missão que é pessoal pra ele, aí mas não necessariamente vai avançar narrativamente é tipo, esse personagem acha que é uma boa ir nesse lugar e pegar um item bem arriscado, mas que pode ter um retorno legal. Então você vai lá e faz essa missão pra esse personagem. E o lance desse jogo é que você controla essas duas personagens, aí né, você pode trocar entre elas, e todo mundo que você encontra e você traz pro seu grupo, você pode jogar com eles.
1: Ah, Você pode trocar
0: e isso é necessário porque se você tá explorando com um personagem, vamos dizer, com uma dessas moças que você começa o jogo e passa muito tempo, eventualmente ela tem que dormir. Então, você deixa ela na base pra dormir e enquanto isso você controla os outro personagem. Aí, eventualmente o jogo vai falar, ah, personagem X já tá recuperado. Você pode voltar pra base e pegar ela. Cada personagem, ele tem um nome, uma historinha, uma personalidade e efeitos que podem ser benéficos ou maléficos, assim, pra ele e pro grupo por exemplo, tem status que vão influenciar mesmo no que esse personagem é capaz de fazer, então ele pode ser bom de luta ele pode ser inteligente, ele pode ter é, skills de medicina, ou skills de informática ou de engenharia, ou, ou de, de biologia, né, que vão permitir ele fazer certas coisas, por exemplo você precisa atualizar o centro de comando da sua base para você conseguir expandir o que você tem acesso ao, ao mapa, por exemplo, pra você fazer isso você precisa de alguém que tenha um conhecimento de informática que vai lá e vai fazer o upgrade dessa parada. Ou então pra gerar uma hortinha que vai gerar comida pra você ali dentro da sua base. Precisa de alguém que tenha esse conhecimento também. Esses conhecimentos podem vir com o personagem, ou você pode encontrar livros que vão ensinar esse personagem a ter esses conhecimentos. Tem outros status que são mais passivos, que são mais como um flavor, assim, mas que também afetam e você tem que levar eles em consideração pra decidir quem que você vai ter no seu grupo ou não. E aí tem milhares de status, acho que literalmente mais de mil status diferentes que os personagens podem ter. Desde coisa, por exemplo, esse personagem ronca. E isso diminui a moral da, da, do, De todo mundo Porque, eu, né Tô todo mundo lá assim o cara roncando a noite inteira Todo mundo vai dormir mal pra caralho Então Você tem que considerar Será que eu mantenho esse cara na minha base, né E eu acho que isso não deve ter cura, né Não no jogo Você não pode pegar um Como é que chama? Um Cepap Cepap Acho que não tem Cepap
2: nesse é, jogo Faz uma barraquinha Coloca ele na barraquinha lá Isso, fora. deixa
3: ele lá isolado Mas ele, ele continua Que nem o State of Decay 1 Assim, ele é terceira pessoa Ou ele virou primeira pessoa Não,
0: ele é terceira pessoa é, E hum. é combate Melee Ou de tiro né? É, você usa muitas armas é, melê, tipo facão, taco de beisebol. Munição é escassa ou é mais pelo barulho mesmo? Munição é mais ou menos escassa, não muito escassa. Tipo, dá pra usar de boa, mas é, você evita mais pistola, porque chama, sempre chama zumbis pra perto, assim, né? Quanto mais barulho você faz. Inclusive, tem toda aquela coisa de, tipo, quanto mais gente você traz pra sua base, mais barulho essas pessoas vão fazer. Se você estiver construindo muitas coisas ao mesmo tempo, vai fazer mais barulho também. Então, se você atingir um limite de barulho, assim, vem uma Rage de zumbis, você tem que defender a sua base contra ela e tal.
3: É, é, o jeito como você controla, como você combate, atira, é tipo aquele jogo lá que você é um fotógrafo? Dead
0: Rising, né? Isso. É tipo Dead Rising. Assim, o Dead Rising tem uma jogabilidade bem melhor. Ele é, é mais gostoso de controlar e ele tem uma variedade maior de armas. Ele é bem maluco, né, com isso. Pelo que eu tô vendo, de comparação de jogabilidade do que do 1 pro 2, ele, o 2 ele melhora bastante. E no mais, essa, essa é a progressão do jogo, né? Você tem que ir melhorando o seu acampamento para ir abrigando um número maior de pessoas e conseguindo explorar mais lugares e eventualmente cumprir missões, assim por exemplo, à medida que você vai upando esses personagens, né? Você pode promover eles a cargos melhores dentro da sua sociedade. Eventualmente, você promove um deles a líder. Aí, quando você promove ele a líder, começa a abrir uma nova árvore de missões para você fazer e tal. E aí, você pode encontrar outros grupos de sobreviventes que eles podem estar tá meio desconfiados de você. Aí, você pode ser escroto com eles. Ou ajudar eles, aí eles podem querer te ajudar de volta, você pode negociar com eles, e toda a negociação do jogo, né, como dinheiro no apocalipse não, não tem valor, é na base da... da porrada. É né, da porrada. É na base, tipo, eu não lembro mais qual a palavra que eles usam, não sei se é reputação, mas é, é tipo respeito ou reputação ou... ou... Hashtag? Alguma respeito. coisa assim, é. Alguma coisa assim que tipo é, um, é um, uma, uma, uma moeda que você ganha fazendo tudo, você conclui missões você ganha, você mata inimigos, você ganha, e você vai acumulando essas reputações que você usa também Quanto para dominar novos territórios e anexar eles à sua base, quanto para trocar itens, negociar. Itens. Você pode... Mas você
3: usa, tipo, você perde a reputação quando você é estranho. compra alguma coisa? É
0: estranho, Quando eu comecei eu achei estranho, tipo assim, você construiu uma enfermaria, menos 30 de reputação. Eu, eita, como assim, cara? <risos> Ninguém gosta mais de você, é. enfermaria. mas é a moeda, você tem que entender que é a moeda. Então, por exemplo, se você tá negociando com um cara e você vende para ele um saco de comida, por exemplo, você vai ganhar mais 40 de reputação. E aí você compra um outro saco de comida, menos 40 de reputação. É a moeda. Do jogo.
3: É, vai ver que o nome da moeda é reputação, umas pedrinhas é assim. Isso, Não talvez de... seja mas é... é
0: qual que é o
2: objetivo final do jogo? <risos> você tem uma base, você compra território, você expande, você tem outras pessoas pode fazer amizade, mas por ele... quê? Ah, então, eu tô pensando,
0: pelo... ele é um jogo sem fim? Então, não, ele tem um fim a campanha dele dura mais ou menos de 20 a 30 horas ali, e aí quando você chega no fim, você pode começar outro acampamento e, e tentar de novo e o que determina esse fim é justamente quem você escolhe pra ser o líder da sua missão, porque hum... cada líder tem uma personalidade própria e tem um objetivo próprio, tem líder que ele vai querer partir pra, pra guerra e armar todo mundo e tudo mais. Tem líder que ele vai querer uma convivência mais pacífica. Com e as outras comunidades sobreviventes. É, e, é e,
3: porque convivência pacífica com zumbi é difícil.
0: Exato. E quem você escolhe como líder, você vai ter missões que vão, que vão cumprir o objetivo dessa pessoa e eventualmente eu não cheguei lá ainda, mas eventualmente eu acredito que vai ter uma missão que vai concluir essa historinha. Interessante isso. Mas a história mesmo, ela é super rasa mesmo, assim, não tem... Drama. Drama, exatamente. E assim, uma... A, a, isso é a parte que eu acho legal do jogo, né? Que ele é um jogo de ação competente e ele é um jogo de gerenciamento muito interessante. A parte de gerenciamento eu realmente acho que funciona muito bem, é muito legal. Mas aí, cara, tem umas coisas que eu não, não, não me entram na cabeça do jogo. Tipo, o apocalipse zumbi deles é muito estranho, cara. Porque tem, assim, você, você tem jogos como Resident Evil que você, você sabe que a mordida do zumbi passa a infecção, mas que no gameplay você é mordido por zumbi e nada acontece porque é jogo, né? Você aceita, que nem vários jogos, que você toma um bilhão de tiros no, no gameplay e nada acontece, né? mas quando, quando é, é necessário para a história um tiro te derruba e tal, vi de assistir de dois. Mas nesse jogo o zumbi te morder em si, não acontece nada, tipo ele, ele não te infecta, você não vira um zumbi, se, se um zumbi te morder ou te arranhar ou te bater e tal, eu acho que a pegada dele é mais como Walking
3: o Walking
1: Dead.
0: Ah,
3: pensa que é tipo uma DST assim, negócio, já usou com o
0: zumbi e é. ferrou. <risos> não, eu, eu, eu não, não tenho certeza eu não, eles não chegaram a explicar isso, talvez eles expliquem no 1 um, ou em algum ponto que eu chegar do 2, mas eu acho que é quando você morre que você vira zumbi por exemplo, no The Walking Dead, por exemplo o perigo do zumbi te morder é que você pegava uma febre que te matava muito rápido. Ah. E aí você morria muito rápido e virava zumbi. Hum. Então, esse que era o problema. Nesse, o zumbi te morder, nada acontece. Tem uma hora, inclusive, que a sua namorada, ela é mordida por um zumbi e fala, nossa, essa mordida do zumbi aqui tá, tá, tá ruim, né? Tá coçando. Aí, aí a outra fala, ah para de chorar, é só uma mordida de zumbi. E, tipo, eu nunca vi uma ficção de zumbi que fala isso, sabe? Eu achei meio estranho. E aí, isso é pra introduzir um novo tipo de zumbi, que é novo do 2, que é um zumbi meio ensanguentado, assim, que ele sim, passam o que eles chamam de praga do sangue, que é uma doença que eles te ensinam o que, que é na história, então a, essa, essa moça fica infectada e você tem que achar a cura pra ela. E no gameplay mesmo, quando você tá enfrentando esses zumbis, se você tomar muita porrada deles de uma vez, vai enchendo uma barra que se essa barra encher, você tem tipo três horas pra ser enterranado na enfermaria ou você morre e tem que ser eutan eutanasiado ou alguém tem que achar a cura pra você, né? E aí você tem que deixar esse personagem na enfermaria e outra pessoa tem que procurar a cura. Mas
3: se você morrer com um personagem...
0: Então, é permadeath. É Aquele, permadeath? aquele personagem morre Até pra sempre. Até com um líder? Sim, aí você tem que encontrar outro líder. Esse aqui é o grande lance do, do, do jogo, que tipo, todo mundo que você encontra pode fazer parte da sua comunidade e todo mundo pode morrer. Eventualmente, se você perder todos os personagens, game over. Eu imagino. Eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja o caso. Isso também acontece no multiplayer. Se eu te chamar pro meu jogo, você tá jogando lá todo de boinha, ha, 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 com seu líder. Se o personagem morre, ele morre no seu jogo também. Morre pra sempre. Um conceito muito legal, né?
3: Ele, a pessoa tá, tipo, jogando no seu save, certo?
0: Sim, ela tá jogando no seu mundo. E... Você Chama ah, ela pro seu mundo tá, Tipo, entendi. ela tá jogando na sua base entendi. Mas aí tudo que ela coleta ali Ela leva de volta pro, pro dela, né? Ah, ela leva de volta eu, pro eu, dela? Assim, eu, não sei de como vida, eu não sei exatamente como funciona Na verdade, tô chutando Porque eu recebi o Lucas do Nautilus No meu servidor Mas eu nunca fui no servidor de ninguém Ah, entendi Então o que acontecia Tipo, quando a gente tava jogando multiplayer É que a gente ia invadir uma... Sei lá, uma farmácia Aí tinha vários lugares Que você pode investigar Pra tentar encontrar itens Pra, pra levar pra base E aí tinha lugares que brilhavam em amarelo Que eu podia investigar investigar e lugares que brilhavam azul que ele só podia investigar. E aí eu acho que esses itens que, que ele pega, ele, ele leva pra base dele, eu, eu acho que é esse o caso, não tenho certeza. faz sentido. E aí entra a minha maior crítica ao jogo, que é relacionada ao, ao fato de eu achar o apocalipse zumbi deles muito estranho. E inclusive eu tava pensando assim, tipo ok, se no, no apocalipse zumbi, onde o zumbi ele pode te bater, ele pode te morder e você não vira zumbi. Tem um, tem um zumbi específico que ele te infecta e se ele te infectar você morre e provavelmente vira zumbi, mas é um zumbi o tipo de zumbi mais raro E só aparece no 2 Será que essa praga Ela causaria o um apocalipse zumbi? Eu acho que não, cara Não,
3: se todo mundo que morre Mas o, o lance é É difícil de morrer, entendeu? Oxe, claro que não
0: Do jeito que eles mostram esse jogo, é
3: Não, mas André o, o, Agora, enquanto a gente tá gravando esse podcast Já morreu metade da China Entendeu? Tipo, é Mas olha é só É muita gente não, que mas... morre toda hora, todo momento Mas, mas é isso que eu tô falando não. Tipo, vamos dizer
0: que tem um, um vírus que chega E a partir de agora Todo mundo que morrer é Vida zumbi. Sei, é porque eu não sei, é porque tipo, eu não sei se se morrer de causa natural também vira zumbi, né? Porque aí realmente, aí é um exército enfim, é, então... sem fim que vai, Não, mas o negócio mundo. é que é,
2: o zumbi tem que ser uma explosão de zumbi. Porque se aparecer um aqui, um ali, é Dá muito fácil, controlar. é muito ah, fácil de isso controlar. Que
3: eu falei, é, tem gente morrendo o tempo todo, toda É não, é, hora. se todo mundo mas,
2: que morrer realmente virar zumbi aí é um problema.
0: Mas mesmo assim, morre, olha a porcentagem de gente viva, a porcentagem de gente que morre, entendeu?
2: Porque
3: eu fico pensando
0: assim, se precisar do zumbi te infectar com a parada dele para ir você morrer e aí vira zumbi aí eu acho que não pega acho que não por isso que apocalipse. eu falei deve
3: ser um negócio pro Walking Dead que você é, falou o inferno, sim, inferno tá se, cheio
0: é, se foi isso aí realmente dá um zumbi porque a minha maior crítica a esse jogo é que não Vai ninguém sentido. tá nem aí pro zumbi sabe tipo o zumbi tá lá e... ah, as pessoas é acostumado, né? você se acostumadas né se acostumam tudo de ruim na vida mas assim eles falam que é próximo do início da, do Outbreak digamos assim e todo mundo tá cagando pro zumbi e com razão porque o zumbi não te faz nenhum mal ah não o zumbi tem que ser perigoso então não é cara não é perigoso o jogo. Tipo, você não sente que você tá correndo risco de morte em nenhum momento. Tipo, você, literalmente sozinho, você chega num lugar que tá infestado de zumbi, você tá lá de boa, dá umas porradas no zumbi, o zumbi te bate aqui e ali, tá de boa, consegue a vida. De boa, você toma umas pílulas, legal, recuperei aqui, volta pra base e tal, descansa. Tipo, não tem perigo. Tipo, eu, eu em nenhum momento cheguei perto de temer pela vida de um personagem. Então vai ver que você, é, ah, é o apocalipse zumbi, nada a ver. E, e assim, como o jogo ele é todo regido por mecânicas, né, e, e não na Narrativa mesmo, ele não consegue passar nada do drama de você estar tá nesse lugar, né? Tipo, as pessoas elas sentam, tipo, curvadas na cadeira assim, mas, tipo, como, nossa, meu Deus, minha vida, o um apocalipse zumbi, que triste. Mas aí chega um zumbi perto assim, que está entrando na base assim, ele consegue pular o muro. A pessoa levanta, e volta e senta de novo na cadeira, como se nada tivesse acontecido, sabe? A pessoa levanta e enrola um jornal, show! show. É show tipo isso! <risos> é tipo isso, então é engraçado, sabe, tipo o zumbi, ele, ele é tratado como um pombo nesse jogo, é um
1: inconveniente, é um leve
0: inconveniente o zumbi, sabe e eles não geram perigo eles não geram desconforto eles não geram ameaça é estranho, sabe, por exemplo, a, uma coisa que eles fazem legal nesse jogo, é que a noite dele é muito escura, né, porque não tem eletricidade, né, então você tá no breu assim, aí você tá às vezes com o, o carro, e aí o farol, é assim, ó, a única fonte de luz que você tem, e tá iluminando só um pouquinho na sua frente e tal, só que foda-se cara, você anda no escuro, aparece um zumbi na sua frente, você bate nele, de boa, sabe, tipo não vai acontecer nada, você tá tranquilo sabe, é muito de boa sabe, o jogo. Andar na rua é mais perigoso é muito, cara, andar em São Paulo à noite eu queria andar no... <risos> no Apocalipse do mesmo jogo. É bizarro porque você compara com um jogo como o Dying Light, que é um um jogo problemático também, mas que eu gostei bastante é aquele que tem parkour? É o que tem parkour, é e quem é em primeira pessoa? Quem é em primeira pessoa, e que ele tem isso também da noite, né que a noite é super escura, só que no Dying Light à noite é muito perigosa, porque saem uns zumbis diferentes. É,
3: tipo Terraria. Tipo terraria ter... é pré-zumbi de noite. é né? A noite é muito perigosa. É. Tipo Dragon's
0: Dogma, que também de noite é. você chegar absolutamente porra nenhuma e todo lugar tem bandido querendo matar você. É, então assim, e aí no Daylight tem uma coisa de risco-recompensa de você sair à noite, porque você vai conseguir mais recursos e tudo mais, mas ao mesmo tempo é super perigoso. É, e no, no State of the Decay não, tipo, a noite ela, ela só tá lá, porque, tipo, eventualmente você vai ter que trocar o seu personagem por outro, pra deixar ele dormir, então você vai ter que jogar de noite também, não tem como todo mundo dormir e esperar amanhecer e é, os zumbis estão lá, sabe hum, zumbis mais de boa que eu já vi no, no videogame, muito tranquilos, assim, eu acho que dava pra viver de boa com, com eles, não precisava né? não precisava matar os zumbis deixa eles lá, eu não vou fazer nada com você, às vezes eles vão invadir assim, você bate o jornal na cabeça deles e embora <risos> esse é o maior problema que eu tive com o jogo, sabe, tipo, pra um jogo que quer representar a fantasia de sobrevivência no apocalipse zumbi o apocalipse zumbi deles é muito estranho estranho, cara. Tipo, essa coisa de não infectar a mordida de ser super de boa. é ah, um
3: apocalipse good vibes. É um apocalipse good
0: vibes. <risos> Ninguém tá sofrendo, todo mundo faz piadinha, tipo, a pessoa entra no seu carro pra andar de carona, chega o zumbi, e não precisa estar, o zumbi tá a 10 metros do seu carro. Ela abre a porta pra tentar bater com ele na porta, assim, <risos> sabe, quando passa perto. E, tipo, todo mundo fazendo piadinhas, one-liners de filme de ação, assim, mas ao mesmo tempo ele não se entrega a isso na comédia, como o Dead Rising faz. Então ele fica num limbo onde deveria ser algo sério. Ele vendem como se fosse uma situação de sobrevivência tensa e tal?
3: É tipo o Dead Rising 3, então, que foi a comete-se mesmo erro. É, ah, eu não joguei é, Ele tenta vez. ser ele mais sério que os outros, e só que ao mesmo tempo ele quer ser ultra divertido com os outros jogar e ah. ter armas mais goofy, e aí, tipo, ele fica meio perdido nesse limbo é. de é, não, é, não, eu não sei o
0: que eu quero ser. Eu devo ter jogado, sei lá, umas 6 a 8 horas do jogo. O Lucas do Nautilus, ele terminou a campanha e ele disse que realmente a dificuldade, ela não, não tem, aumenta. não aumenta, continua sempre bem de boa até o fim, assim, o que eu acho triste, porque né, essa coisa do permadeath, parecia ser algo interessante de você, porra, será que eu vou lá? Será que, né, vou, risco e recompensa essa coisa toda, e... Mas, tá, será, talvez foi o um medo do jogo ficar muito difícil que eles fizeram é... isso. É triste, talvez eles consigam tá. consertar num patch. Então, a, a parte de gerenciamento dele é muito legal, a parte de combate dele é meio jank, assim, é meio bugado, tal, mas satisfatório, especialmente quando você considera que o escopo do jogo é maior do que só um, um jogo de ação em terceira pessoa, então você, você perdoa, né, ele não ser super polido em tudo que ele faz, ok, assim mas a fantasia do Apocalipse Zumbi realmente me decepcionou bastante, State of the K 2. Falando em
2: good vibes, falando em gerenciar cidades, falando em decepção vou falar de Nino Kuni 2 Opa! Um jogo que a gente tá, tipo, há três meses querendo falar e a gente não falava, até que eu falei vou jogar essa porra, aí Terminou, eu Terminou, Não terminei Absurdo. Eu devo tá, acho que no penúltimo capítulo, ou no capítulo 8 eu não sei quantos são, uhum. eu chutaria que são no
3: Aí são 25 é,
1: <risos>
2: E tô com 50 e poucas horas de jogo Mas você pode tirar Umas 10 dessas aí Que foi Eu deixando minha cidade Acontecer sozinho ah, Pra fazer tá. recurso Tipo, ah Vou fazer janta Deixa o jogo ligado Fazendo dinheiro ah, vou, Entendeu? Então nessas idas e vindas Tipo, ah Vou no mercado Fazer compra Tem que dar pra fazer dinheiro Então nessas Deve ter ido Vamos chutar 10 horas de jogo Então tô com 40 e poucas horas de jogo E assim, Nino Cone 1 Eu não gostei Eu também não Eu acho muito bonito Muito bonito é Excelente trilha sonora a, Tirando a música da, da luta Que todo mundo zoa e tal a, De modo geral a trilha sonora é boa a, a vibe do jogo assim É um jogo legal, sabe? Sim, é um jogo É um
3: bonitinho Eu até me, me importava com o personagem principal ele É muito fofinho é, Então, aí que tá
2: Eu não liguei pra história do Nino Cone 1 momento algum
3: Assim, e... essa premissa Ela te
0: carrega até certo ponto, sabe? Mas aí o problema é que o jogo Depois desse certo ponto Ele não faz nada Nada pra manter essa premissa.
3: Ah, então. Eu, eu, eu joguei Ninocuninho até o momento que você vai pra um vulcão.
2: Eu não, não lembro. Faz é. muito tempo.
3: É. Eu, eu joguei Ninocuninho até o momento que você pega um dragão roxo. Você voa no dragão. Não, é. não joguei a voar. É, pra quem não sabe, gente, Ninocuninho é um JRPG. Isso. É.
2: é. Ele é um JRPG bem clássico. E aí. Um. Um, é. O dois também. Ele não
0: é bem clássico. Ele é
3: um ele... JRPG
0: mais moderninho.
2: Mas ele É sé...
3: um até um que você pode andar é. pelo mapa, escolher um mas as... mas, que mapa, dig... mas, eu,
2: mas o que eu digo é que a progressão do jogo. A maneira que a história desenvolve assim, é... Os perigos e as coisas os Acontecimentos, o tipo de personagem O tipo de relação entre os personagens É tudo clichê de JRPG, sabe? Sim. Ah, ele tem mecânicas diferentes? Tem Mas o core do jogo O fio que ele vai te passar enquanto você joga É de um JRPG clássico uhum. E isso é parte do problema do jogo pra mim Não o fio, mas, mas... Você o... tá falando dos dois ou do um agora? Os dois okay. entram nesse quesito É o tipo de história que eles contam E o como elas não tem consequência nenhuma é... É, cara. Nada é acontece. Tipo, nada. nada
0: acontece. Esse que é o lance.
2: E é, tipo, esse é o meu maior problema com o Nucune 2. E o 1 também era. Porque assim, falando mais do 2, eu, não, eu já disse, eu não gostei muito do 1, mas o tipo, pô, vamos ver, né? Vamos ver qual é que é. Ó, o 2 ele já começa
3: tirando os pokémons que é ótimo.
2: Exatamente. Isso que me deixou bem mais animado. Porque ela, o combate do
3: Nucune 1 eu é acho terrível. Não, peraí. Vamos falar direito. O 2 começa com o presidente dos Estados Unidos <risos> é bom, cara, bom sendo, sendo. sendo transportado pro mundo e virando já não, não,
0: não, calma. aí, calma aí, calma aí. Hum. O presidente dos Estados Unidos está no carro dele. A cidade é bombardeada por uma bomba atômica e aí ele acorda no mundo de fantasia
3: é. e ele virou um japonês samurai. Isso. Ele não um samurai. Ele virou um japonês. O cabelo hum. decresce e ele fica. Com é, o olho ele, ele ficou não.
0: jovem. Esse
2: que é ele está.
3: Não, não. Ele era um. Ele era um presidente loiro velho. Não, ele não era loiro não. não. não Na minha não, cabeça era, era loiro. Não. Ele, era, ele era o presidente do Sonic Adventure. Não, ele,
0: ele era o mesmo cara. Ele só Entendeu? fica
3: mais jovem. É. É. Não, não. Ele não fica. Ele virou japonês. Não. Não não, para
0: é no ca Na
2: cabeça do Rafa, ele virou um japonês Mas na verdade, ele só ficou jovem Porque ele, se não me engano, ele é grisalho no começo isso, isso. É E ele fica com o cabelo preto e, e comprido É. E essa premissa, eu já falei What the fuck, pra que isso aqui tá fazendo, sabe? Gostei é, Legal, é, legal. Quero ver pra onde você vai Você joga o jogo com o presidente dos Estados Unidos
0: <risos> Isso é muito bom, cara
2: Aí você, beleza Aí quando você é teletransportado Você aparece no quarto de um príncipe de um mundo mágico E ele tá prestes a ser assassinado pelo Conselheiro do pai dele Que é ca... o pai dele acabou de morrer Vai ter a cerimônia de, né De coroamento do príncipe Jovem de, vamos dizer, uns 10 anos aí Sim. E na... no dia da cerimônia O conselheiro, como sempre O vizir, uhum. o vizir de... Faz um golpe de estado Vou matar o príncipe Eu vou ser o dono da porra toda A cidade, ela era uma cidade de ratos e gatos Aí o, o seu pai O rei Ele era tipo um leão Aí ele morreu E o conselheiro dele Era um rato E o rato deu golpe de estado Aí agora Os ratos eles eram Menosprezados E a ralé Da sociedade Agora não Agora é a vez dos ratos Comendarem E mata os gatos tudo E tem essa parada Meio racial assim no, no jogo O começo todo Do golpe de estado É muito legal é.
3: Esse é o mapa, que é bem tosco e feio.
2: É de é pedir. É um mapa de JRPD janela. Como assim, um mapa?
3: O, o castelo que você tá é um bando de corredor igual. É bem. É ah, tá tá. desculpa. Ah, mas é. Ah, mas, mas sei lá. É, é JRPG bem feio. JRPD normal. É, JRPG.
2: Se você gosta de JRPD, se você já conhece JRPD, ah, é, é isso pra sua vida. É, sim. É, se você jogou qualquer Tales of alguma coisa, pior ainda.
0: Não, assim, é, é. até persona, sabe? Tipo, um, sim. Por, por mais que o 5 tenha melhorado muito as dungeons, ainda é um bando de corredor igual, sabe?
2: Sim, sim. Isso
0: é, é padrão. Se você
2: joga JRPD, você sabe disso, você não vai se incomodar com isso.
0: Aí esse começo eu achei interessante porque a
2: premissa era diferente, né? Tipo, se caralho, o parado do presidente, é tá transportado e o menino tá sofrendo um golpe de estado, você tá tentando ajudar ele a sobreviver de alguma maneira, vocês estão fugindo do castelo, né? Essa, essa premissa eu achei legal. E quando você foge, você fala, cara, e agora? O que a gente faz, sabe? Todo, todo esse começo é bem diferente, porque normalmente é tipo, ah, você já tem uma meta, tipo, ah, a gente vai salvar o mundo, e já tem um vilão, e já tem alguma coisa grandiosa no horizonte, sabe? Nesse jogo você não sente nada grandioso. Uhum. Você só sente, cara, a gente precisa sobreviver mais um dia. E agora, o que a gente faz? Então, esse começo eu achei bem interessante. O problema é que logo, logo, a história vira nada, acontece. O combate, que no começo é interessante e tem risco, porque, tipo, assim que você aparece no map tem um, um inimigo que você tem é, level em cima da cabeça, né? Então, sei lá, level, sei lá, 2, 3, e tem inimigo 5, 6, que a vida tá vermelha, você, ai, caralho, inimigo perigoso, e você morre pra, tipo, 2, 3 ataques dele, e o combate tem uma parada de ser é mais tempo real, né? Você é. tem um botão de ataque forte, um botão de ataque fraco um botão de pulo um botão de esquiva de defesa de, de defesa de ataque à distância tem tipo
0: parry se você defender no último instante
2: e Sim. tal então ele aparece ter profundidade no começo e no começo importa porque eu não falei você morre muito rápido cara tipo uma hora de jogo depois você tá destruindo tudo que aparece na sua frente sem parar pra pensar sabe você
3: só precisa ficar machando o botão de ataque só.
2: mas tipo o Rafa ele parou de jogar o jogo por causa disso porque ele achou o combate chato foda-se não quero mais jogar pra mim o combate ele é fácil mas ainda é gostoso tipo ele, ele é fácil? Ele é fácil. Você vai ficar esmagando um quadrado? Você vai. Mas ainda tem algo que eu consigo tirar algum prazer disso, sabe? Uhum. Eu, eu consigo me divertir mesmo sendo absurdamente simples. É porque
3: ele é bonito. Muito bonito. Sim.
2: E, e é gostosinho. Tipo, as animações são bem feitas, a trilha é muito boa. Então, você se sente bem fazendo aquilo, por mais simples que seja fazer aquilo. Então, o combate, ele fica absurdamente simples. A história, ela meio que se perde pra mim, porque eventualmente o plano é, ok, eu vou criar meu próprio reino. E até é engraçado que, tipo, no final das contas, o menino que é dominar o mundo? É. E, é, e o jogo, ele é tão bonzinho, inocente e good vibes que o cara que quer dominar o mundo é o herói e o bonzinho, sabe?
3: É porque ele quer unir todos os países.
2: E quando você tem a sua nação, o, o plano se torna. Tem essas nações X que são as maiores nações do mundo, vamos assinar um tratado de paz e união aqui entre essas nações, vamos juntar o mundo dentro de, um ba, de uma man, bandeira só e beleza, fechou. Fazer uma Europa.
0: Vai dar certo isso aí.
2: É. Tipo, vai ser tipo uma União Europeia, tipo uma ONU da vida mesmo, Sim. sabe? Na verdade, não acaba não acaba sendo nada É muito nocivo E é bom invadir os países E dominar não, não, é porque É bem infantil, né O jogo É, sim Aí, nessa hora O jogo, ele Implementa O aspecto que eu acho Mais interessante Que mais me pegou dele Que é Gerenciar a sua cidade Gerenciar uhum. seu reino Que todo mundo diz Que lembra um pouco Suicoden Eu não joguei Suicoden 2 Eu acho, né Que tem é. isso Eu não cheguei a jogar Então não, não vou poder comparar Esse modo de gerenciar a cidade Não é perfeito Ele tem vários, vários, vários Problemas Mas, como eu já falei várias vezes Eu tenho uma personalidade é, que viciem coisas uhum. E eu fico viciado No loop de criar Sua cidade, sabe? Que eu vou falar Mais em breve A história nesse momento Vira A gente vai pra uma cidade Descobre que tem um problema Naquela cidade Resolve esse problema Assina o um tratado de paz Lá, a união Vai pra próxima cidade E esse
0: ciclo É muito ruim Aí assim Desde o começo, sabe? Tipo Eu parei de jogar Depois que tem a primeira Batalha de exército Assim, sabe? Que é bem ruinzinho É, é, é ruinzinho Mas é ok Não foi, não foi por, por isso Que eu parei de jogar, não uhum. Mas é E eu até pretendo continuar Mas assim Isso é logo depois depois de você recrutar os piratas lá, né? Sim. E é tipo aquela coisa assim... Você chega... Os piratas assim... Aí eles te sequestram e falam... Vamos te matar! É, aí... bem, é
3: bem sombrio essa parte, inclusive.
0: É, não... É, 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 ele finge que vai ser sombrio. Porque aí, tipo... Vamos te matar! Ó, oh, não! A filha do pirata foi sequestrada!
3: O tipo, um dragão!
0: Parou! Parou aí! Tipo, o que, que você acha que vai acontecer? Podia cortar pra resolução. Porque, velho... É óbvio que você vai lá sequestrar... E eles vão ficar... Nossa, que pessoa boa, né? Vamos seguir essa pessoa. Se você tipo, vai lá... Já misturar. corta isso é, Você vai lá resgatar, né? A, a princesa e eles vão Nossa, que pessoa boa Vamos seguir esse menino e tal, né? Tipo, é tão óbvio, sabe? É tão Sim. clichê, assim É tão desinteressante essa, mas, essa, esse arco narrativo Mas,
3: gente, porque isso é um, um sonho febril De últimos segundos de vida do presidente dos Estados Unidos Que morreu <risos> numa bomba atômica essa É verdade, é verdade eu, eu espero que no final seja isso Infelizmente não vai ser E não, aí, tipo... Não, eu fico pensando Caralho, o que, que tá acontecendo com o mundo Caiu uma bomba atômica em Seattle? Que vai, parece é... Nova York, na verdade Parece Nova York que eu achei que era a ponte de Seattle, ali. Parece que ele Tá bom, mas, tipo, cai uma ponte atômica. Será que uma vai ponte voltar atômica. pra. Uma é uma po... ponte
2: <risos> desenho, mandei de ponte atômica caindo
3: <risos> Mas será que vai, tipo, voltar no final do jogo? Tipo, o presidente vai voltar é, pra ele? Eu, eu espero que
0: termine de alguma forma hum. com ele voltando ao mundo e fazendo hum. alguma. Tipo, talvez voltando no tempo um pouco pra fazer uma decisão diferente com alguma coisa que ele aprendeu. É o que hum. espera, né? ele menos. vai
3: dar um tiro na bomba. Mas
0: falando
2: de novo da história, quando ele tá falando que é inconsequente e bobo e previsível e já tá chato. O jogo todo é isso, sabe? Que nem o primeiro Que nem o primeiro ah. Tipo, ó Talvez seja spoiler Não sei eu, eu Não sei Se Qualquer coisa Pula cinco minutinhos aí no negócio. o negócio Que eu vou falar A resolução do primeiro tratado né De união na, com a cidade Você chega na cidade Beleza, ó oh, Cidade bonita Legal, interessante tá, Cada nação é bem característica né? você tá, Parece que você tá num Tipo, num um mundo hum, diferente sim, mesmo Sim, sim Aí você, pô Tá descobrindo a cidade O lugar Aí você, eu vou falar lá Com o líder deles Aí você descobre que o líder É um filho da puta Que escraviza pessoas E, sei lá É sempre algo horrível O cara é sempre sempre horrível, aí você descobre que tem uma parada, uma treta acontecendo aí você vai numa dungeon, aí você resolve essa dungeon, aí você resolve a trama que tava acontecendo com o vilão, o vilão vira bonzinho,
0: aí, é, ah então, não, é, agora eu sou bonzinho, é que nem o pirata, tipo ele não eu vou matar essa, eu vou matar essa criança aí você vai lá e salva, Oh meu rei eu sou bonzinho agora é. <risos> não,
2: tipo, os caras são sempre horríveis e depois que você vai na situação ah não, ele é uma pessoa muito boa, olha só como a cidade agora tá feliz, que a gente nem depois essa pessoa que era escrota a cidade inteira. E os
0: escravos?
3: O que é a defesa dos escravos?
0: Escravo tava tá exagerando, não tem escravos. <risos> mas o, 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 o problema, assim, é que, é, tipo, muita gente vai falar, ah, mas ele é pra ser um jogo... É um né, jogo pra criança. Pra, tipo, nem, nem necessariamente pra criança, mas ele é um jogo com essa pegada é, Ghibli, inocente. inocente e tal. Só que, tipo, não é isso que é estúdio Ghibli. Os filmes do estúdio Ghibli tratam de coisas muito adultas e, e com consequência, né? Tipo... Assiste
3: todo mundo dos vagalumes. É, exato. Tipo... a
0: própria, sei lá... É a Viaje,
2: Viaje de Chihiro Que é o mais ah. famoso
0: o, o peso e a consequência Sim, Que tem na história E ao mesmo tempo Ele consegue ter Toda essa, essa fantasia Essa leveza poeril, Essa leveza e tal E ao mesmo tempo Contar uma história Com temas que, adultos Que não, não precisa ser Temas adultos ou, ou violentos Ou coisas pesadas Acontecendo Mas uma história Com consequência Sabe Com, com um, peso Com um peso Com alguma coisa Acontecendo que, Com algum desenvolvimento é. Mesmo sabe Porque tipo Eu sinto que Tirando
2: essas mudanças Abruptas Que os vilões Viram heróis De uma hora pra outra não tem uma evolução De personagem Durante o jogo todo Sabe uhum. Nessas 40 e poucas horas Que eu tenho de jogo Todo mundo é igual Desde o começo O um presidente
3: Trocou de terno Você é. pode trocar de roupa Isso é verdade
2: <risos> Você pode trocar de roupa Mas né é, Tipo Isso pra mim É decepcionante Que nem o André tava falando Muitas pessoas vieram né? Que eu comentei no Twitter Que tipo Ah tô meio decepcionado Com a história e tal E muita gente veio defender que Tipo Ah você esperava o quê? Uma história dark Que pessoas iam morrer Nem é isso sabe Eu só esperava Uma história que Me fisgasse Que me interessasse Que saísse do clichê Que tivesse Peso, consequência, evolução, sabe? Uma história.
3: É uma história. É, né? tipo, tipo, os filmes da Disney são infantis e tudo mais e, tipo, você se importa. Exato. É, é, é. é. Tipo, uma boa
0: história não necessariamente precisa ter, ter, ter violência e, é. e, e mortes, mortes e tal. Né? Nada desse tipo, mas, né? Uma história pode ser infantil e boa. Sim. É. Né? Tipo, por exemplo, isso dos vilões
2: era amigo o tempo todo. Eu sei que é o um clichê de anime, que anime vive tendo isso, principalmente tá Dragon Ball, por exemplo. Todo vilão vira bonzinho no né? final das contas, mas é meio bobo, sabe? Parece que tira todo o peso do do que você fez pra, tipo, ir contra aquela, tipo, força opressora. Ah, não, ele é bonzinho. É isso aí, então. Agora ele tá ajudando a gente e vambora. Não sei, cara. Parece que a história não sai... Vai pra lugar nenhum, sabe? É, hum. é muito frustrante. O que me mantém jogando o jogo é que... Você pode criar a cidade. Criar a cidade pra mim tá sendo interessante. E porque ele tem essa vibe de, de RPG que eu gosto de RPG. Quando era mais novo e tal. Foi um gênero que eu mais joguei na minha infância. Tipo, cara, Playstation 1 eu jogava só de RPG e tal. Então eu, eu tenho um histórico com, com esse gênero que, que me gera, faz ter um carinho por ele. Então, tipo, por exemplo, clichês, né? Você vai ter um barco, você vai ter uma, uma parada pra voar. Então, toda vez que você pega um transporte novo, meio que o mundo se abre. Você pode explorar áreas novas, e você vai achar chefes opcionais, e você vai achar coisas diferentes. Esse pouquinho de exploração, esse pouquinho de progressão, sempre me dá uma vida nova no jogo, sabe? Por mais que a história esteja desinteressante, eu quero explorar esse mundo, eu quero conhecer mais Sim. desse mundo, eu quero fazer é. mais coisas nesse mundo.
3: Então, e eu, eu falei que o castelo é horrível, um monte de corredor igual, mas a dungeon seguinte, que é a montanha ali dos piratas, já é muito bonita e legal, e com até um level, design ah, mas é mais que, assim, interessante,
0: sabe? Ela só não tem paredes, porque é o mesmo cenário se repetindo também.
3: Sim. Não, mas é, o, o jeito como ela ela funciona, parece mais uma coisa de verdade é não... acho é que tipo... Castelo
0: tem corredores, né? Na montanha não tem corredor. tá ah, mas é... <risos> mas... Você, queria, você queria que no Castelo tivesse uma plataforma que você pula pra ela? Sabe? Não,
3: Porra. não uma plataforma que você pula pra ela, mas, tipo, duvido no... que Castelo sejam vários corredores <risos> iguais. Sabe? Não, 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 não é uma empresa.
2: <risos> é, é tipo, eu entendo a sua crítica, não é perfeito,
0: de fato, mas é algo que eu já tô acostumado do gênero, então não me incomoda, sabe? Hum. É, falando em beleza, tipo, uma coisa que, né, é indiscutível primeiro jogo é o quanto ele era bonito, né, e tal. Bem produzido, né, o valor de produção do primeiro era muito foda. E esse cara, apesar de que ele é bonito, tipo, ele tem, o self dele é bonito, os personagens são, né, bem feitinhos, ele tem um, um, um valor artístico ali que é inquestionável também. Você vê que o orçamento dele é muito menor, né, cara? Tipo, ele tem é raríssimo diálogos dublados, né? Tipo, Sim. a ma, grande maioria é só texto. Basicamente não tem mais ceninhas em anime, como tinha no primeiro. Acho que primeiro. não tem mesmo, né? É, e mesmo cutscenes da engine mesmo, sabe? São, tipo, são curtíssimas. É, tipo, corta pra uma ceninha, um personagem fala duas linhas, aí já corta pro resto em, em diálogo de, de, de caixinha de, de texto, assim. É, e é meio decepcionante, assim. É, outra coisa bizarra que ele faz é que ele tem dois estilos de arte, né? E isso foi Sim. uma coisa que a gente achou estranho já da primeira vez que a gente viu o jogo no evento da, da, Namco. da Namco lá. Que, quando você tá no, explorando uma dungeon ou, né, cutscene e tal, ele tem aquele visual anime, cel shade e tal. Mas quando você tá no world map ele vira uma coisa um pouco mais fotorealística assim como o shading fica mais o que você esperaria de um jogo tradicional é. e o... os personagens viram tib mas vira as chibizinho. cores viram mais um
2: pouco mais realistas
0: isso, é... então é estranho Quisito? Sabe por que que eles fizeram isso? Não, eu não faço, não faço ideia. ideia. Dito
2: tudo isso que a gente falou, tô gostando mais
3: que o Nino Kune 1. Porque... É, você
0: jogou bem mais já, né? É.
3: No Nino eu terminei né? Ah, você terminou? Terminei, pô. Tem alguma relação entre o Nino Kune 1 e o 2? Tem. Cê, cê... Leve,
0: leve, leve. É tipo, quando você vai virar rei, né? Você tem que pegar o Kingmaker lá. Eles contam a história do Oliver e o que ele fez no primeiro. Então. Sim. E conta ah, então como...
3: é o mesmo mundo. É. é,
0: como se fosse o mesmo mundo
2: milhares de anos Muitos depois. Muitos anos depois, né? E tipo, não conta se... Ah, o Oliver ao... não é tipo... Oi! herói que não sei o que é é. lá e blá blá blá. Um heróizinho
0: de capa vermelha. Aí, Aí ele tinha hum. uma fada que ia com ele e tal. É.
2: É tipo, é tudo genérico como, tipo, passou-se a lenda, mas não sabe mais quem eram as pessoas dessa uhum. lenda, sabe? Mas, tipo, eu tô gostando mais do 2 porque o combate tá interessante, que eu detestei o combate no Nuno com 1. A parte de gerenciar a cidade é uma parada meio que de celular e que, tipo, é assim, você coleta dinheiro por tempo. Tipo, a cada uma hora você coleta mil moedas de ouro. Aí você precisa de mil moedas de ouro pra construir uma casa nova. Aí essa casa nova Vai permitir que você Faça sua Pes... Cria armas novas Cria armaduras Cria habilidades novas Sei lá Alguma coisa assim Só que é tudo por timer E ah, timer sim. com o jogo ligado
3: oxe não
2: Então ele f... Meio que Ele não força Porque tudo isso Que você faz na cidade Você pode ignorar Você hum. pode terminar o jogo inteiro Sem construir uma bosta Que seja naquela cidade Então é tudo bônus Aquilo lá Mas Pra deixar o jogo mais fácil Afinal de contas Muito difícil Mas o negócio é que Todo mundo vai querer Mexer na cidade Teoricamente Quase todo mundo Que eu sei que jogou esse jogo Deixou o jogo aberto Pra ah. pegar dinheiro Porque Que eu falei Você vai fazer pesquisas Tipo Ah Eu vou Eu tenho uma forja Que eu vou pesquisar Novas tecnologias Pra fazer novas armas A, a pesquisa também leva tempo Um
3: tempo sim, real sim. Do jogo aberto Esse jogo na verdade Tá farmando bitcoin No seu PC Isso. E essa é a tática deles PC. Pra você deixar o jogo aberto No PS4 Várias mas... horas
1: Mas
2: tem pra PC também
3: É Eu, ah, eu comprei pro mas... PC Ah que loucura é. E Então assim Ok a ideia
2: de passar tempo Mas é estranho Que é tempo real do jogo Uhum. Tipo O jogo tem 40 horas Que eu não tô falando Tô jogando Faz de conta que Pra terminar o jogo Na moral Sem pesquisar fazer Sem, sem fazer todas As side missions Sem fazer tudo Chefe secreto e tal Você leva 50 horas Você não vai fazer tudo Do jogo, sabe? Uhum. Você tem que parar Pra fazer isso E mesmo que você faça Todas as side missions E coisas Você não vai conseguir Fazer tudo Você vai ter que deixar Um tempinho parado ali, sabe? Sim. É muito estranho É uma decisão muito estranha Tipo, parece muita Herança de coisa de celular Porque celular Tem muito disso, né? Tipo Ah, é, jogo free to play Tem muito isso É, é tipo mas... Ah, você vai deixar Ah, você acabou a energia ou então pague um dólar para ter mais energia. É, ou você quer construir uma base nova, leva seis horas do tempo real, ou pague para diminuir esse tempo.
3: Ou convide seus amigos do Facebook para
2: jogar também o jogo. É, é tipo, não é na... os tempos não chegam a ser tempos de free to play, mas ainda é uma decisão estranha. Tipo, não estraga o jogo, mas é estranho. O jogo é ok, eu tô achando ele legal, tipo um seis... De 10 aí, sendo bondoso, pela nostalgia, pelo gênero. E se você gosta de JRPG, se você gosta desse jogo de vibes, que você só vai chegar em casa do trabalho, só quer desestressar e jogar uma paradinha leve, bobinha. Cara, esse jogo tá aí pra você É isso que esse jogo vai te proporcionar Porque ele não tem desafio em lugar nenhum A não ser que você encontre, tipo, um elite, né? Que são, tipo, os inimigos mais fortes do jogo Que ele é absolutamente difícil Ele te mata com um ataque uhum. Aí o jogo não, não, ele não sabe medir uhum. dificuldade <risos> um É E, tipo, é muito louco Porque esses elites é uma versão maior dos inimigos normais Então, todo o combate do jogo é feito pros inimigos normais Tipo, a es... o tamanho da esquiva O número de iframes, essas coisas É quando o jogo, o inimigo tá gigante Você tenta esquivar Se você esquiva é curta demais pelo ataque dele Você não consegue esquivar do ataque, sabe? Top. Então, é, tipo, é... Não Tipo, que nem o Rafa Ah, eu quero um patch de dificuldade Não um patch de dificuldade Que vai corrigir esse jogo, sabe? É problema de design mesmo nele Infelizmente E você vai pra ele Não por desafio Mas pelo Pelo good vibes Pela experiência que ele quer passar mesmo Não pela dificuldade e de desafio mas ah, vale a pena? É o okay, que nem eu falei Se você gosta muito desse gênero Tipo, algo que eu, você não gosta aparentemente
3: Eu gosto Eu joguei, tipo Muitos Tales of, sabe? Só que ah. eu me divertia bastante na batalha também, entendeu? É Porque era muito desafiador Era legal Sim,
2: é, o Tales of, ele, teve, ele... Compartilha de muitos problemas Do Nino Kune, Só que de fato O combate dele é um pouco mais profundo Que do Nino Cone. Uhum. Não, ele é cheio de combos E você sim, tem que fazer sim. Senão você vai morrer Pro boss Ele é difícil Sim então... Mas é, é, é um jogo legal. E meio que eu acho que você já sabe se você se interessa pelo Nino Kune, sabe? Então, Nuno Kune 2. E pra encerrar agora, antes que o André puxe as coisas, tem os lançamentos semana que vem. Porque tem que se preocupar caralho semana que vem. Eita porra. Assim, eu pensei que ah, vai ter dois jogos, né? Semana que vem. Não, tem tipo 20 na lista aqui. Eita caralho. Segura as cartas aí. Então, olha só. Semana que vem vai sair State of the K2. Olha aí. Dia 22 de maio pra PC e Shone Que aí você já tem a opinião do André pra talvez se basear se vai querer gastar dinheiro ou pagar os 20 reais do negócio.
0: É Exato, de novo, ele tá saindo no Game Pass. Pode ter 15 Exato. dias grátis se eu não tiver pegado ainda. vou pagar 20 reais por mês aí. Vale talvez dê, dê, dá uma olhada na lista de é. jogos. Se tiver. Cara, se tiver mais de um jogo ali que você quer jogar,
3: já valeu é. a pena. Cara, eu, eu posso pegar um Game Pass for Windows? Pode, ué. É, pera, pera, eu posso comprar o Game Pass mesmo sem ter Xbox One? Sim, ué. Hum. Só que o
2: jogo não vai ter pra PC.
0: Não, pera aí, o jogo tem pra PC? Não, pelo Game Pass não. Tem? O
2: hum. dos Piratas não tinha.
0: Sim, tem.
2: Quando eu fiz isso não tinha, porque eu assinei os 15 dias grátis e não tinha ele pra baixar não,
3: oh. eu só, só joguei no PC. Porque então eles peço. colocaram depois. Mas você não tava de... jogando num negócio não, louco mano. do Xbox uhum.
0: One? Não. não.
2: Controle sem fio, que loucura, né? <risos>
0: Não, ó, eu quero deixar claro, tudo
3: que eu joguei do Xbox tá no PC. Ah, eu achei que você tava jogando no Xbox One. Não, tudo no PC. PC, PC, PC. Todos então você tá fazendo... Que, que eu, eu, eu lá em casa que não tenho Xbox One, posso
0: pagar e ter sim, jogos? Sim, isso que eu tô falando. Cara, eu, eu escrevi a parada, falei como que é fácil de fazer no PC e agora que você tá me perguntando isso? É, uai. Caralho, <risos> é PC. Mas,
3: mas eu vou poder jogar jogos de Xbox?
0: PC, cara, sim, é isso que o Xbox tá vendendo desde a três, tá da retrasado, cara. Tudo sai no Xbox,
3: sai no PC, você pode jogar no PC, não Não tem mais tá exclusivo, Não posso jogar o retrocompatibilidade lá? Não, não, é só o Nexus. Que óbvio! Aí tem que a gente mais.
0: Mas quem sabe? Um dos rumores é que eles vão anunciar retrocompatibilidade pro PC também. Seria bem foda. Seria bem, bem foda. Uhum.
2: Mas falando em jogo velho Retrocompatibilidade?
0: É, semana que vem
2: também sai o Mega Man Legacy Collection 1 e 2 pra Switch. Olha aí, é, dia 22 de maio também, igual
0: ao Stage of the Kay. Que eu queria pegar. Podia ter à la carte, né? Que aí você pega X1, X2, X3, X4. Aí não,
3: não, não, não. Esse não. é o Mega Man Legacy. É? Ah, tá, é, é o do,
2: do clássico. Exato, é o então, X ainda não saiu. Então você
3: pega o 1, 2, 3, acabou. Não, mas o 9 e o 10 são bons. Não,
2: eu, eu gosto do 7, eu gosto do 7 do 9, eu gosto do 10. Eu, eu gostava do 8. O do 9, do 9 8, é legal, é, o 10 é tanto. Eu gosto do
0: 5. Tem o 8? Tem, claro. O 8 é do PlayStation 1.
3: É, mas não, mas digo, tem muito mais. Ah, tá, tem, no, no, tem, no tem, no tem, Ah, legal. É porque ele é bem diferente, o Vec, ah. Que ah,
0: Assim, se você gosta de Mega Man, eu acho que é uma boa compra. Tá meio caro no Switch, tá meio caro. Tá faltando, é meio caro no suite. tá faltando qual? Tá faltando o Mega Man só, que é mentira. Tá faltando o Mega Man -Bass. e Bass.
2: Ah, que é o... É, isso eu fiquei triste. Ah, eu fiquei dia dia triste. tem Rockman Forte? Não. Também dia 22 de maio, outro porte que é o Stardew Valley pra Vita. Olha aí. Eu só coloquei porque é
0: curioso, né? O Vita, então, olha E aí. Vita que foi anunciado que parou de produzir cartucho. No ocidente. No ocidente, isso.
2: É,
3: é mesmo? Ah, sim. Então as pessoas... Só digital. É. Só digital. Mas eu acho porra nenhuma. Eu acho que, né? Matou, matou matou, matou, matou. Já morreu, é.
0: não, é, não, esquece Vita, gente. Cara, Vita só serve pra Atlus e Nis América, que lança 10 jogos de waifu por dia. Naquela parece, é verdade. É. Também dia 22 de maio, pra Switch, EPC Runner 3. Run... Que é ah, aquele beat trip? Que tem o do do Mario como personagem. Exato. Que é bem Sabia curioso. disso, mano. Tem o Charles Martinez como personagem, ele, o velhinho, assim, correndo.
3: E ele ele faz e faz, ele faz dubla, a voz. Ele faz, é que loucura! É muito não. Aí vai ser demitido da Nintendo. <risos>
2: não, porque tá com coisa com a Nintendo,
0: o jogo.
3: Ah, então tá certo. Então, top.
2: É, eu não amo a série Runner. Eu, eu gosto, eu gosto okay. do
0: 2, eu acho mais legal. Eu acho que eu
3: gostava mais do 1. Um,
0: porque
2: é. o visual do 2 não me pegou eu tanto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto mais da parte pixelada do.
3: O, o visual do 3 também tá bem legal.
2: É, tá na pegada mais do 2, né? É, eu acho hum. da hora, eu acho da hora. É. Vamos ver Eu tô curioso Vamos ver se a gente consegue jogar isso daí Agora mudando Pra dia 24 de maio Dessa vez pra 3DS PC PS4 PS Vita Switch E Shone Eita Sai pra tudo essa porra Parece o que? Terraria É verdade Mas na verdade é
3: Bloodstained Curse of the Moon Ah Que é o The Make É isso. Porra que parece mais legal Do que o jogo verdadeiro Não sei hum. se parece mais legal Mas parece muito legal É ele é. parece legal Assim faz
0: muito tempo que eu não vejo o jogo Mas hum. é como se tipo o, o Bloodstained Porque assim O Bloodstained O projeto do Igarashi de Kickstarter, né, que ele tá fazendo um Castlevania no estilo dos que ele dirigiu pro DS e, e também o, o Symphony of the Night e tal. Castlevania estilo Metroidvania e esse Curse of the Moon é como se fosse um Castlevania estilo clássico, estilo... estilo Castlevania 3, Sim. na verdade. É, estilo é, os Castlevania é, eu,
2: Não, três especificamente porque você 3, troca é. de personagem, uhum. é. né? Você tem, acho, uns quatro,
3: cinco personagens
0: que você vai ciclando. Inclusive a
3: Miriam, né, do... Isso. Do jogo principal. Exato. E o que acontece? Eles estão lançando esse jogo porque esse jogo fazia parte da campanha de Kickstarter, Isso. era uma meta a ser atingida, e aí como a meta foi atingida eles tiveram o ah. que pegar né? Sim. Ah. E, e cara, assim, parece ser bem legal, legal. Eu quero é. bem,
0: eu quero, ó, Sim, eu, eu admito que eu tô bem empolgado pra jogar ele Sim, também. Aí dia 25 de maio pra PC, PS4 e Xone, Dark Souls Remaster.
2: É semana que vem
0: Eu tenho que mandar meu e-mail agora É, eu queria dizer não comprem, boicotem por Compra quê? só do Switch É, do, ó, do Switch vale a pena do Mas Switch...
3: No, do Switch não vai lançar ainda, né? Sim, mas é Espera. Assim,
0: não é tudo. Tipo assim, se você. Se a única plataforma que você tem na vida pra jogar um jogo é um Xbox One ou um PS4, né? Tá aí a sua oportunidade de jogar Dark Souls é. 1, quem diria. Mas o... não, não recompre, já não, não incentiva essa parada, porque eles estão cobrando de novo pelo mesmo jogo, velho. No, é. tipo, a, nem, nem Skyrim fez isso, velho. Deixa eu falar. E, e pior ainda, pra mim, tá mais feio. É.
2: Aí é... é subjetivo.
3: Eu vou comprar porque você não manda em mim, não. <risos> não, e, bem, isso é, você não seu coração.
2: Sabe o que é triste? Eu não tenho mais o PS3. E eu não tenho Dark Souls de PC. E eles vão tirar o Dark Souls origi original, Vanilla, ah, do, do Steam. Sim. Vai ficar só o remaster. Ah, também porque o Dark Souls, o Vanilla do Steam é uma bosta. Ah, mas põe não. o patch lá e fica Eu prefiro, top, eu prefiro ter o Vanilla com o DS Fix do que o remaster.
3: Não, 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 não. mas é o Vanilla com o DS Fix, entendeu? Não é, não é oficial aquilo. Não, mas não precisa. Não, não interessa não, não interessa Precisa O fulaninho vai lá e compra Deixa os dois E o jogo é, é completamente é. quebrado E Deixe, injogável
0: Deixa entendeu? os dois Deixa os dois Deixa os dois É não, Tipo é. assim Se eles se porque... importassem com isso, Rafa Eles Estão tinham consertando né? Eles tinham consertado Porque o porra do Durante lá Que fez o patch Ele fez o patch 30 minutos depois que o jogo saiu E, ele, e, e passou anos Tipo, isso foi lançado no, no Steam o que? 2012 2012, Sei lá é. mas, Tipo, dois anos depois E não, nada eles, eles
3: realmente vão tirar Pra obrigar as pessoas, né A comprar o um novo É, é. E, e é foda
0: daqui, tipo, eu tava vendo vídeos, assim, de, de pessoal analisando o, o, o teste, né, de Neto e e, tipo, os mesmos bugs, sabe, não consertaram um bug que, que tinha, tipo... Não, tinham a... bugs novos bem legais. É, e bugs novos, <risos> é. Tipo, tiraram exploits que o pessoal usava pro speedrun, mas bugs, tipo, daquele aquele change, backstab, sabe, que Sim. enquanto o cara tá no chão, você já dá outro backstab, ainda pode, sabe. Então, velho...
2: É. Que,
3: que, qual é, qual é a empresa que tá fazendo esporte?
0: Eu não lembro o nome. É uma empresa que fez parte de outro
2: recentemente também. Acho que foi a empresa que fez Doom pro Switch, eu não lembro.
3: E aí é foda, sabe? Tipo,
0: você pega qualquer outro remaster, assim, desse tipo, o jogo pelo menos ficou mais bonito, sabe? O Skyrim ficou mais bonito, o, o sei lá, Halo, Anniversary, sabe? Pô, os caras refizeram o jogo, realmente. E aí, e aí sim eu acho justo cobrar, sabe? Hum. Mas, velho, é... Nossa, a... eles
3: cagaram a textura de todas as armaduras do jogo. Hum. Eu fiquei impressionado com o que é, eles conseguiram fazer Ué, isso. como assim as armaduras tudo riscadas, cheio de, de é. machucado nas armaduras? Ah, não, tem que deixar as armaduras tudo... Bonita. É, é como, como se tivesse diminuída a qualidade da textura, sabe? Que é bizarro. muito bizarro, cara. E como
2: você passa o jogo inteiro olhando pro seu personagem, parece que pra mim o jogo ficou mais feio, sabe? Hum. Ah, tem uma coisa de iluminação outra? Foda-se, sabe? Sim. Não, 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 não compensa pra mim a parte que ficou mais feia. Eu tô bem decepcionado com o remaster.
3: <risos> e louco que
2: o do Switch, quando mostraram era idêntico ao original. Não, só, é... só isso. Aí, tipo, eu queria, eu tava tipo, caralho, eu preciso comprar a versão de PC agora, porque eles vão tirar a versão original de PC, vai ser é só o remaster. Eu não quero o gráfico do remaster. Uhum. Eu quero do original Aí ah, eu vi que do Switch Ia ser igual ao original ah, eu tô mais de boa
0: Mas eles já mostraram o Do Switch depois? Não, não mostraram então, Pois é, porque talvez Eles estavam
2: mostrando Porque
0: não tinha ainda
2: é. Entendeu? Mas seguindo com os lançamentos Semana que vem Dia 25 de maio Pra PC PS4 Switch Pixel Junk Monsters 2 Olha aí Aquela série que Antigamente A época do PS3 Era exclusivo ah. da Sony né Agora já tá pro mundo aí E esse Monsters né, Era a série Mictor Defense né Do yes. Pixel
0: Junk Eu gostava do, do Shooter Foi o que eu mais gostei É, é o que tem de PS4, né? Que é uma navezinha? O, o, o Shooter, acho que saiu dois pro PS4, ou o primeiro só pro PS3. Que é uma navezinha que tem Sim. umas mecânicas de fluido, de lava e água. Resgatar as pessoas. É, é. Eu
2: joguei, né? Quando eu comprei o PS4, não tinha jogo ainda, né? Então
0: só tinha as coisas de plus, e eu joguei bastante dele nessa época. É legal, Era legal. É legal. Achou mais legal. Eu não gostava muito <sum> daquele Eden, não gostava muito do Monsters. Mas ele tá bem bonito, vocês viram o gameplay dele?
2: É, ele tá bonito, mas né? Uhum. Vamos ver se é bom. Que Monsters. Eu gosto de Tower Defense e o Monsters 1 não gostei muito. Mas uhum. vamos ver se daí. E para encerrar a semana que vem, outro jogo que eu fiquei surpreso de ver que já tá aí Detroit Become Human. É. É verdade,
0: ó. Mandei e-mail. Vamos ver se me é. manda esse jogo aí. Dia 25 de maio pra PS4. Tô com medo de ser é um cocô gigantesco? Assim. Pô, sempre. Assim.
1: É, é oh, foda. Eu
2: recebi, eu recebi né? Uh, o Beyond tava na PS Plus. Você acha que vale a pena jogar? Fala. Eu é. não joguei ele até hoje. De graça?
0: Assim. Tem injeção na testa. Eu queria ver a sua reação, na verdade. Eu queria que você
3: jogasse ao vivo, Xixi. Vamos fazer isso então. <risos> vamos fazer essa semana então. Sabe. Sabe o que é engraçado? Eu tive uma excelente experiência com o Beyond. É
1: mesmo?
3: É, porque eu joguei multiplayer. Eu joguei co-op com. A minha prima E tipo, foi um momento Super gostoso Da gente jogando junto ele cara, é uma lembrança é, o Bi, Muito gostosa o Pelo Beyond pop,
0: é? O, é, talvez O Beyond Ele é um clássico
3: jogo Do David Cage
0: Que ele tem Muita coisa legal E aí da metade pra frente Caga tudo É assim, eu gosto do Heavy Rain
2: é, que, que caga tudo também Mas eu gosto A experiência de modo geral Eu acho não,
3: um O que, que caga gosto. Heavy Rain É a Covardia dele De não querer levar a história Que ele tava pensando Na pra frente
0: Também tem isso Mas o, o Beyond Ele tem ótima cena Tipo, a cena da, da festa de aniversário Excelente. A cena da Joe de criança no o começo dele, é é, de bom, o... né? As cenas dela, criança, especialmente, eu acho muito boas, assim. Depois, como quando ela começa a virar militar e tipo, ah, meu Deus, cara, é bizarro. É bizarro. E esse que é o meu medo com o Detroit, né?
2: Que ah, ele no perca final, mão. todos os androides vão virar um Mecha gigante. É. Não,
3: mas o Detroit, pelo menos, tem. São várias historinhas, então, quem sabe, né? Mas, mas o Heavy Rain também era e fica louco, né? Não, o, o, mas... o Fahrenheit também era historinha. E no final hum. você tava
0: lutando Matrix no, na antena com o cara lá, né? É. é eu não sei. Entendi. Porque, olha só, tem uma das histórias. É, tipo, tem três. São três histórias. Uma é um detetive. A outra é uma, tipo, empregada doméstica, né? Que tá começando a ficar ciente e tal. E a terceira é um android que ele tá meio que lutando na revolução, assim, sabe? Não tem a cara dos trailers? Eu acho que a cara é essa empregada. Tipo, eu acho que é esse que é o modelo dela, assim, enfim.
3: Ah, eu achei que você ia jogar a historinha acabou. Abandonou e vai pra outra historinha. Hum, vai começar os é, vários é, episódios ela... de Black Mirror, é, é que entendeu? Que você jogou Heavy Rain? Sim.
0: Então, é que nem Heavy Rain. Cada ah, Cada cena é com um personagem. Ah, ele, não, e sim. a história deles vão interligando. Isso me
3: desanima. Então. Eu achei que ia ser episódios. Tipo, tipo como, é, como se episódios de Black Mirror. Eu cada um é uma historinha fechadinha e é. assim, acabou.
0: na verdade eu tô tirando da minha bunda. Talvez tá seja o que você tá falando. Eu tô imaginando hum. que seja é. porque os outros jogos foram assim. Eu também tô imaginando que é isso. Mas vamos descobrir dia 25 de maio. Vamos descobrir.
2: E é isso. Acabam os lançamentos.
0: Enquanto o dia 25 de maio não chega para os nossos overlords machines nos dominarem e subjugarem, eu sou André Campos. Eu sou o Darty, Eu sou o
3: Rafael Kina. E até a próxima. Tchau, tchau.